0: notre voyage de ce soir, dans notre troisième épisode de la saga, euh, je, euh, la saga Légende des nous, nous, euh, nous, nous allons nous arrêter cette fois-ci sur la Cannes 1986 en Égypte, qui était à la 15e édition. Et pour m'aider sur ce sujet, nous avons l'immense honneur de recevoir ce soir Martin Camus, qui est un spécialiste, un journaliste et promoteur de la d'une chaîne radio, et à mes, côtés, nous aurons, à, à mes côtés nous aurons aussi Jesus, et le grand Obama nous, va nous rejoindre. Donc euh, nous allons essayer de parler pour une première fois, qui ce qui n'est pas coutume, d'une, je ne pourrais pas dire d'une expédition qui a mal... Oh, oui, wow. désolé, j'ai oublié Mbok, voilà
1: il et, et y a le frère Jean-Pierre le, le grand frère Jean-Pierre ne monte pas aussi Jean-Pierre Jean-Pierre Jean de... Jean Jean de...
0: Jean Jean a dit malheureusement de... qu'il ne peut plus être là qu Il travaille très tôt donc, il ne sera pas des nôtres ce soir donc okay, pour okay. une fois on va parler d'une compétition qui ne s'est pas bien terminée on n'a pas à gagner cette fois-ci comme en 84 mais bon c'est l'une des cannes les plus spectaculaires des années 80 donc, je, je vais passer la parole à Martin Camus, qui va nous parler un peu de la préparation des de, de membres composés le staff et de la liste de, de ces joueurs, de ces lions-là qui, qui étaient de l'expédition. Bonsoir, Monsieur Martin.
2: Euh, bonsoir à tous. J'espère que vous m'écoutez. Euh, C'est vrai, euh, l'attente a été un peu longue parce qu'on est parti de 20h à 21h, mais parfois, ça vaut la peine d'attendre pour euh, des choses qui sont importantes et essentielles. J'espère que vous m'écoutez très bien. Je veux être sûr. Oui, bien. Ce... Donc, on vous écoute très bien. D'accord. Donc, à... bonsoir à... à tout le monde. Bonsoir à Olivier. Bonsoir à... à Jérôme. Et bonsoir à, bref, à tous ceux qui sont là. Je suis heureux de participer à ce premier space pour ce qui est de... De la, de des des lions indomptables. Je voudrais d'abord dire que la canne de 1986 est une canne particulière pour le Cameroun parce que c'est pour la première fois que le Cameroun participait à une canne pour la troisième fois consécutive. Euh, depuis la création de la canne en 1957, le Cameroun euh, n'avait pas affiché une telle régularité de participation. On était venu en 70, on est venu en 72, on a disparu un peu, on a réapparu. Bon, mais à partir de... On est venu en 82, on est revenu en 84 et 86, c'était la troisième compétition que le Cameroun discutait de façon consécutive. Donc, ça montrait, ou c'est la preuve, que 86 est l'arrivée à maturation du fruit et du produit qui avait commencé à, à prendre son envol depuis euh, quelque temps. Euh, il faudrait reconnaître que euh, le contexte était différent aussi. Parce qu'à l'époque, quand on gagnait la Cannes précédente, on était d'office qualifié pour celle qui venait tout de suite. Donc le Cameroun qui a gagné, qui était champion d'Afrique en 84, était d'office qualifié pour la Cannes en 86. Donc il n'y a pas eu de, de, de match éliminatoire pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il fallait, euh, il, il fallait d'autres matchs. Et voilà. Et, et je vais euh, revenir parce que ce qui a servi de, de, de match de préparation au Cameroun, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ces éliminatoires se sont très mal passés. Je suis obligé de raconter cet épisode parce que c'est un épisode qui a des incidences sur la compétition. Euh, Radé Ognanovic, qui avait gagné la Cannes en 1984 avec le, le, le Cameroun, donc continue avec l'équipe du Cameroun. Et on a un match contre la Zambie. Le, match, le premier match contre la Zambie se joue précisément le 7 avril 1985 et c'est quasiment le premier match que le Cameroun joue depuis son triomphe à Abidjan en 1984. Et on vient avec tellement de, de suffisance, on est tellement sûr de notre force qu'on convoque seulement deux joueurs professionnels pour ce match à, à Lusaka, Joseph-Antoine Bell et Audo Ibrahim. Eh bien, on y va, et quelques quelques comme on appelait cette équipe de Zambie, qui était une équipe euh, très forte, et le Cameroun avait totalement surestimé ses forces et sous-estimé euh, une équipe qui avait quand même euh, des joueurs comme Michael Chabala, qui pour ce match va inscrire trois buts à lui seul. Et on va perdre ce match 4 buts à 1. Le, le but camerounais a d'ailleurs été marqué par François Omambillic. Nous sommes en 85, c'était les débuts de, de, de François Omambillic. Eh bien, on perd le match euh, euh, aller sur le score de 4 buts à 1. Je rappelle que je suis obligé de donner la composition de cette équipe pour que vous compreniez quel était le, le, le processus de, de modification, d'évolution de, de l'équipe Il y avait euh, Belle dans les buts, Sinkot Bilamo, Dumbelea, Toubé Charles, Aoudou, euh, Koundé, Danda Gobert. Il y avait également Bamhek, pour ceux qui connaissent très bien le foot, ils savent de qui je parle. Djoké Bonaventure, Oumam, Kanabiyik et qui avait été remplacé à ce match par Eyobo. Et d'ailleurs, une anecdote qui est très importante, euh, avant ce match, les Camerounais n'étaient pas du tout concentrés et le latéral par qui euh, sont passés presque tous les buts de la Zambie s'appelait Bilamo. Il est arrivé au match, il était un peu souple, selon les témoignages de tous ses coéquipiers avec lesquels j'ai discuté par la suite. C'est dire quand même qu'on avait pris un peu cette équipe de haut, on était sûr qu'on se qualifierait. Eh bien, on prend une douce vague, une véritable claque et le Cameroun est donc tenu de se rattraper pour le match retour. Il faut égaliser les buts et il faut pouvoir se qualifier. On bat dans le rappel des troupes, on appelle les pros qu'on n'avait pas appelés, Belle ne vient plus, on appelle Tomankono, on appelle Roger Mila, on appelle les Kéké, on appelle Mfede, on appelle Aoudou pour euh, essayer de rattraper le, le score. Et je vous assure qu'il y avait une telle effervescence au Cameroun que les séances d'entraînement étaient payées. L'entrée, pour entrer, regarder cette équipe du Cameroun s'entraîner, on payait 200 francs. Ticket d'entrée. On est en 85. Vous devez comprendre quel était l'engouement de, 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 de tout un pays. Bon, donc on arrive et pour le match retour, malheureusement, pour le match retour, dès la sixième minute, Chabala, encore lui, euh, il le les le, le, le buts du Cameroun et la Zambie est en train de mener au stade Amadou Haïdjo donc vous pouvez imaginer l'effroi on attend l'égalisation mais on n'arrive pas et on accueille à la sixième minute le match avait à peine commencé et puis Fede il va égaliser euh, sur un magnifique euh, coup franc je crois et puis euh, on ne se qualifiera pas conséquence directe l'entraîneur Radé Ognanovic est euh, remercié, il est limogé et voilà comment il sort du circuit. Euh, le match retour, je rappelle la date, avait été joué euh, ce jour, au, le 21 avril 1985 à Yaoundé. Le Camerounais n'a donc, euh, donc pas pu se qualifier, est éliminé pour la Coupe du Monde de 1986. Et voilà donc dans quel contexte. On, je peux dire on prépare la Cannes en 86 on a éliminé. La Zambie nous a humilié une équipe champion d'Afrique. Mais on fait quand même une longue préparation. Parce que l'avantage du fait que tous les joueurs étaient locaux était qu'on pouvait maîtriser le timing de, de la préparation. Euh, et, et,
0: euh, oui et monsieur, excusez-moi, je vais d'abord vous arrêter. J'ai une question pour que les auditeurs essaient un peu de comprendre le contexte. J'aimerais savoir... Ouais. Dans quel, euh, dans quel contexte, dans quelle situation, dans quel, euh, sur quels critères se basent nos dirigeants de l'époque pour recruter euh, Claude Leroy et Nyonga, qui sera son adjoint?
2: J'étais en train d'y arriver parce que je, 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 je voulais entrer dans la, la préparation pour euh, signaler que Claude Leroy, oui, je vais répondre en même temps et je vais continuer, Claude Leroy qui arrive, est un sacré inconnu du, du public. Claude Leroy, il a une carrière professionnelle timide à Laval, où franchement, il n'était pas un joueur extraordinaire. Il n'a jamais entraîné. D'ailleurs, lorsque Claude Leroy est nommé, vous connaissez la grosse gueule de Joseph-Antoine Bell, étant professionnel à l'Olympique de Marseille. Il avait eu des propos qui n'étaient pas du tout gays, parce que lui, il joue en France. Il estimait qu'on ne connaît pas Claude Leroy et que lui, c'est n'est pas... Ils ne trouvent pas normal qu'ils viennent euh, jouer dans une équipe entraînée par un entraîneur de, de, de ce niveau-là. Mais sur quels critères Les réseaux français. Je, je, je peux revenir. Euh, on va faire un autre space un jour pour euh, parler du recrutement d'entraîneurs. Le Gouen a été recruté sous la même forme. Euh, euh, il, il, y a, il y a Henri Michel qui a été recruté comme ça. Je ne pourrais pas revenir sur les détails parce qu'on pourrait, on pourrait passer la nuit là. Mais on recrute Claude Leroy euh, sur franchement euh, des, des, des réseaux français et le fait que Ibrahim Boumonjoya, qui est alors ministre de, des sports, a des atomes conçus et des affinités euh, familiales avec Claude Leroy. Et euh, il connaît des gens qui connaissent Claude Leroy et il est presque dans leur famille. Et voilà comment on, on finit par nous imposer euh, cet entraîneur que personne ne connaît, il n'a pas de carte de visite, il arrive et il est, il est très ambitieux parce que lui, il croit que le Cameroun peut gagner la Cannes 86. Il est l'une des rares personnes d'ailleurs qui, qui, qui croise là. On va faire une préparation. La préparation est assez longue au Cameroun et en Europe. Et avant d'aller en Égypte pour disputer, pour disputer cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a euh, une semaine de stage en Tunisie. Vous savez qu'il euh, fallait s'acclimater puisque... Ouais, ouais, c c bon la raison, okay. Oui, oui, oui c la
0: raison okay. Oui, c'était la raison invoquée.
2: Oui, donc euh, le climat méditerranéen n'était pas comme le climat camerounais. Et maintenant que le roi euh, est accompagné de Gilles Nyonga, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il fait appel pour cette préparation à tous les gros lions que vous pouvez imaginer, Thomas Nkono, Bida Rantes, Théophile Abéga, Roger Mila, Emmanuel Koundé, euh, il faut dire que Joseph-Antoine Bell, c'est pas simplement parce qu'il était en concurrence avec euh, Thomas Kono, parce que en 84, Joseph-Antoine Bell et Thomas Kono avaient été appelés, mais tous n'étaient pas là au même moment. Mais Joseph-Antoine Bell est dans la logique qu'il ne peut pas jouer dans une équipe entraînée par euh, Claude Leroy, parce qu'il estime qu'il n'a pas le niveau pour entraîner le, le, le Cameroun. Eh bien, Claude Leroy arrive et il décide d'opérer une mini-révolution, parce qu'entre-temps, il a quand même observé que la génération qui avait gagné la Cannes en 84 était presque en train de sortir. Il va injecté du 109 neuf, euh, comme Oumaru, qu'il retient à l'issue d'un tournoi à Interpol. Il jouait à Koï Club de Marois, je, je crois bien. Et il y a Vungai euh, également, qui jouait à Étoile-Filante, si je ne me trompe pas, Et lébertin Missé-Missé, ndi Mbou et Kan Abiyik. Voilà la, la, la légion de, de, de jeunes premiers que Claude Leroy fait, fait entrer dans, dans la sélection. Et, et je vous assure, Claude Leroy va opérer cette sélection. Vous allez le voir dans les matchs de poule. Je ne sais pas, c'est JP qui devait parler des matchs de, match de poule. J'espère qu'il va en parler. S'il n'en parle pas, je... Je vais je gérer, avance. je vais D'accord, voilà. D'accord. De... Et, et, et donc, voilà dans quel contexte euh, euh, Claude Roy prépare euh, sa compétition. Et il y a également une autre révolution qui va s'opérer. Théophile Abega était jusque-là le capitaine. Il va passer la main à... Emmanuel Koundé, parce que la, la règle à l'époque était que euh, celui qui devait être capitaine devait jouer localement, et donc euh, Abega venait d'aller en Suisse, il jouait à VV, VV, je crois bien que je prononce bien, et donc il laisse, il le, brassard, exactement, exactement. Voilà, il laisse le brassard à Emmanuel Koundé, euh, qui va devenir le, le, le capitaine de cette équipe. Alors, je vais vous donner rapidement les, 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 les L'effectif des joueurs qui avaient été retenus pour la Cannes en 86, il y avait donc dans les buts, il y avait, on avait sélectionné deux gardiens de but, euh, au lieu de trois, comme à la Cannes 84. Vous voyez pourquoi, pourquoi je vous disais tout à l'heure que euh, ce n'était pas parce qu'on ne voulait pas convoquer Bell et, et Kono en même temps. Il y avait euh, Thomas Kono et, qui jouait à l'Espagnol de Barcelone, Jacques Songo qui était avec le canon de Yaoundé. En défense, il y avait Ndi et Noca Elmon qui venaient de l'union de Douala. Isaac Sinkote qui venait de la Dynamo de Douala. Koundé Emmanuel qui était du canon. Euh, Aoudou Ibrahim qui était déjà professionnel, il jouait avec Cannes. Vungay il venait de l'étoile filante, je l'ai dit tout à l'heure. Et Boélé Bertin qui venait du tonnerre de Yaoundé. Dans le milieu terrain, et c'est là où il a opéré le, la plus grande révolution, il a pris deux jeunes qui jouent à l'union de Douala, Mbou Emile et André Karabiyik. Abega euh, venait de, de Veivé. d'Anga Dagobert, qui était déjà à la Cannes en 84 euh, sans avoir joué et qui euh, là revenait sans conviction de pouvoir jouer. On va le voir tout à l'heure. Nbida, qui lui aussi euh, jouait du côté de Sedan, Il était parti de, de Bastia pour Sedan. Lui, Paul Fédé, qui était du côté de, 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 de Rennes, à l'époque, oui, il, il, il jouait du, 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 du côté de Rennes. Et en attaque, euh, l'Éternel, il est passé presque par toutes les compétitions à l'époque. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais il était toujours présent même en Coupe du Monde en 82. Et bon Ernest, José euh, qui était à saint etienne Misse Misse qui jouait dans le canon, et Oumarou euh, qui jouait à Kohi, club de Marois. Je vous ai dit Oumarou, lui, il avait été retenu par Claude Leroy à l'issue d'un tournoi à Interpol, il avait été euh, étincelant. Et, et, et effectivement, au banc de touche, vous avez remarqué qu'en 1984, il y avait un banc de touche super chargé parce que le coach principal, c'était Radé Ognanovic et son adjoint, c'était Michel Gelezek, un Camerounais. Mais on leur avait donné des consultants. Les consultants, ils étaient quatre ou cinq qui avaient à Tangana Otu, Moudio Benbarek, Zachary Noah, Njoléa, Oona Pascal, et Emmanuel, qui accompagnaient donc le staff pour renforcer leur travail pendant cette canne qu'on gagnera d'ailleurs. Et Claude Leroy arrive, jeune premier, avec. Euh, il n'a pas changé, Claude, parce que quand il arrivait, le même système devait être conduit, mais il avait la main par rapport aux autres, euh, il avait la confiance du ministre bombo Joya et donc euh, il dira qu'il ne voudra qu'un seul adjoint, et c'est comme ça qu'il va aller avec, euh, avec, avec Jules Nyonga, et tous les autres euh, seront écartés. Mais voilà, euh, brosser de façon succincte cette préparation avec les joueurs qui rentraient, vous avez très bien remarqué que euh, les joueurs comme Eyobo euh, Alengashi était sorti, Jonke Bonaventure qui était pourtant opérationnel qui était sorti, qui n'était plus de, 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 de cette sélection, Makon qui était en 84 et qui jouait à Rai était également sorti, Mamilo qui jouait à Rai était sorti, Kige Herman était sorti, Basiluk Toubéchal était également, était également sorti, Onana Ilundou et Dumbelea François. Qui était quand même le, 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 le je vais dire, les, les sénateurs de la défense étaient également sortis de la sélection de, de, de Claude Roy, ce qui était euh, en soi une véritable révolution. Petite révolution, euh, ben voilà, Ndéa René également était, était parti, donc c'était une ère, une page qui était tournée et de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs qui devaient donc euh, faire la route avec le Roi dans une compétition qui était probablement pour moi la canne la plus compliquée euh, pour le, le, le Cameroun, même si on était à deux doigts de, 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 de réaliser un, un, un bon résultat de ce côté. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Euh, S'il y a des questions, je réponds. S'il n'y en a pas, on va
0: continuer. Ok, ok, merci pour votre intervention, monsieur Camus. Euh, je vais un peu d'abord commencer par présenter en général la CAN 86 euh, pour beaucoup, parce que certains se disent peut-être que c'était euh, sous le même format que les CAN actuelles. Mais non, on avait deux poules. Il y avait une poule A qui était au Caire, qui était composée de l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mozambique. Et une poule B, la poule du Cameroun, qui était logée à, à Alexandrie. Nous avons le Cameroun, la fameuse Zambie, l'Algérie et le Maroc. Entre guillemets, c'était une poule de la mort. Dans le Cameroun débute son tournoi à la première journée contre, euh, face à la Zambie et le gagne 3 buts à 2. Dans la célèbre chanson de, 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 de l'artiste, je ne serai cité, euh, on dit « Le Cameroun prend sa revanche face à la Zambie en, en gagnant par 3 buts à 2 » suite à des buts de Mila à la 46e, Fede à la 67e. en doublé d'un Fede, 67e et 87e, contre le euh, un but du fameux Chabala. Sur pénalty, hein, Fede. Faut Sur le pénalty, oui. Et, et, et je vois Boyala, voilà. Donc, on gagne 3 buts à 2. Et de l'autre côté, l'Algérie, et les, et la, les Algériens et les Marocains font 0-0. Dans l'issue de la première journée, le Cameroun occupe la première place. À la deuxième journée, nous Moi, avons... Je, je, je,
2: voudrais, je, voudrais, je propose quand même que, euh, frère, si ça ne te dérange pas, que tu donnes le 11 entrants de ce premier match, parce qu'il est quasiment révolutionnaire, euh, je, je propose, parce que si, si tu ne l'as pas, je peux t'aider, je peux t'accompagner. Euh, oui, 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 vas-y, vas-y, il vas n'y a pas de souci. Oui. Mais, voilà, parce que pour ce premier match, Claude Leroy brise quelques vraiment quelque chose avec euh, ce qui s'était passé en 84 Et Thomas Kono est dans les buts. En défense, on n'en dit pas qu'Em, Sinkot Koundé, Awoudou, c'est vrai. À Oudou, vrai. À, avant, Mais
0: de... s'il te plaît, s'il te plaît, excuse-moi ouais. de te couper encore, avant de ouais, présenter l'effectif, tu peux nous parler du système, s'il te plaît, on jouait dans quelle animation tactique dont je... On jouait en 3-5-2 ou bien en 4-4-3 ou en jeu J'aimerais je... un peu savoir.
2: Non, en fait, euh, je crois qu'on je crois, parce qu'en réalité, euh, quand Ebonguet, euh, moi, c'est sûr, c'est mon référentiel, hein, chaque match où Ebonguet est titulaire ou Marou, quand Claude Leroy était là, c'est qu'il jouait avec des ailiers. Et donc, il joue avec des ailiers, il joue avec trois attaquants, il joue avec quatre défenseurs et trois milieux. Et Roger Mila était, était généralement, quand il l'utilisait, euh, sur, 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 sur la pointe, tu vois et donc, euh, je, je crois qu'il il allait, il allait en, en 4-3-3 parce que vous allez remarquer quand même que euh, sur ce match, moi, ce que, là où je voulais attirer l'attention des gens, c'est que Mbida n'est pas titulaire. C'est quand même osé pour euh, des joueurs qui viennent de remporter la canne, qui étaient professionnels, et il titularise qui André Kanabih, Bumbu Emile, au milieu de terrain, accompagné par Abega. Et d'ailleurs, Mbida va rentrer parce qu'Abega va se blesser. C'est vous dire qu'en réalité, dans les plans de Claude Leroy, dès le départ, Bida n'est pas un joueur sur lequel il compte. Il change son milieu de terrain. Il le confie aux deux gars qui jouent dans la même équipe localement, Union de Douala. Et je crois que c'était ça également l'une des forces qu'il utilisait pour, 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 pour jouer. Et, et évidemment, en défense, où il y avait Ndi Parkem qui, qui accompagnait Koundé, pas, euh, qu ce n'était pas, qu'est-ce que je veux dire, Aoudou, Koundé, Ndi Parkem et Sinkot. De, de,
0: donc c'était une, une défense, à quatre.
2: Oui c'était une défense à quatre.
0: Oui. Ok. Avec deux, quatre. Avec, deux, avec deux, sentinelles qui, qui étaient oui. euh, Boé et Kanambik, c'est ça? Et...
2: Ah, oui. Boé et Kanambik évidemment avec uh, Abega. Qui... Abega en priorité
0: Il... Il... mais moi et en attaque yes. on avait euh, Mila et 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 Bo et, Bonguay, et, et bon, oui. euh...
2: Bon, il y a un nom qui m'échappe. Il y avait Mila, il oui. y avait Bongré. Ouais, Fede. Bon. Fede. Fede, voilà. Et, donc, voilà. et donc, en fait, Fede... Il vais... y a d'autres qui vont qui t'expliquer vont que c'était en 4-4-2 avec Fede qui jouait derrière les attaquants. Mais n'oubliez pas que Fede, le gaucher, il, il, a, il, il, était, il allait toujours excentré très souvent sur le côté pour permettre à, à, à Béga de, de, de pouvoir manœuvrer facilement et pouvoir, de pouvoir centrer les ballons pour Mila et, et de l'autre côté. Mais il y avait un autre problème dans cette équipe, c'est que Syncot, c'était une adaptation. En réalité, si vous regardez cette équipe, Syncot joue, on n'a pas, depuis le départ de Mbassi, euh, de Toubé et, et Boélet, là, mais, mais il, ne, il ne joue pas, euh, il adapte Syncot et il adapte également euh, Dipakem. Euh, à Oudou et à Béga garde quasiment là, c'est comme cela qu'il essaye euh, de jouer. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, euh, si j'ai apporté Non, des, non,
0: des non des oui, 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 je comprends, je comprends. Quand tu cites les noms, j'essaye un peu de voir la disposition. C'est plus ouais. facile. Oui, oui. Donc, voilà. Tu peux continuer. Ok. Euh, lors de la deuxième journée, on joue face au Maroc. Apparemment, qui était un match très difficile très très rêvé. On prend un but à la 63e 63, but de Crimao. Krimo. Et... Voilà. voilà. Excusez pour la prononciation. Krimo à la 63e. Et on va pousser, on va pousser pour essayer de revenir. Parfois, même on était à quelques secondes de prendre le deuxième but. Mais finalement, notre légende de l'époque, l'éclair, comme on l'a toujours appelé, Mila, va nous ramener dans le match et met un but à la 89e. Et on, euh, le match va se terminer sur un score de 1 but partout. On maintient notre première place et on attaque euh, la troisième journée. En, en ouverture, le Maroc s'est défait de la Zambie. 1 but à 0, par un, euh, grâce à un but CSC de Chilingui. Et nous, on affronte les, les Algériens qu'on gagne, qu gagne par 3 buts à 2 avec des réalisations de Kanambique à la, la 66e et la 70e. Et un but de Roger Miller à la 72e. De l'autre côté, on a un but de Madjer à la 61e et un but de Maroc. C'est ça oui, Il s'appelle Maroc il à la, la 73e. Voilà. Et on termine dans euh, la première phase, la phase de poule, en étant premier de notre poule avec euh, 5 points. Je tiens à rappeler qu'à cette époque-là, c'était pas trois points, la victoire, la victoire, c'était deux points. Donc, on a, pour trois matchs, on a gagné deux et on a fait un nul. On a terminé avec sept buts, une différence de plus deux, et on a, on a concédé cinq. Et le Maroc finit deuxième derrière nous. C'est pour cela qu'en demi-finale, on croise les Ivoiriens. Ce match, joué le 17 mars 1986 au stade d'Alexandrie devant 10 000 spectateurs. Et on gagne grâce à un but... Ok, 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 okay, okay. c'est pas mon parti. <rire>
1: <Serge>. <rire> tu étais lancé.
0: Okay. D'accord, d'accord, la okay, okay, ok, 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 euh... ok, je te laisse.
1: Ouais, on a Jean-Pierre qui vient de monter, là. Ah, il y a Jean-Pierre en plus qui est là. Bonsoir, l'aîné. Euh... ton Jean-Pierre. En Merci. fait... Euh... En, en, en fait, sur la, la, la demi-finale qui a lieu le 17 mars 1986 à Alexandrie, puisque tout à l'heure, il a été précisé par Guy Serge qu'il y avait deux villes qui, étaient, qui accueillaient ces phases de canal le Cameroun et à Alexandrie. Bah, je vais commencer par, euh, par donner l'équipe, parce qu'elle change légèrement un peu. Il y a des, il y a des différences par rapport à, à, à l'équipe qui, qui jouait pendant la phase de poule. Donc, au but Kono, on garde la même défense avec Ndipakem, Sinkot, Koundé et Aoudou. Au milieu de terrain, on a Mbou. Euh, Émile et Canabéic. Euh, on a, par contre, l'entrée de, de Mbida, Arantes, enfin Mbida Arantes. Non, en
2: fait, il faut dire que Mbida, Mbida entre depuis parce que Abega est blessé, il se blesse
1: Ab en pleine compétition. Abega se, se blesse et Mbida entre, donc on ouais. a Mbida ouais. Arantes qui est là, on a Ebongé qui est là, Omaro, euh, précisé, et euh, Mfede donc Fede qui est là donc, euh, sur le match moi c'est des souvenirs parce que bah, j'étais petit euh, j'étais très petit et que moi je n'ai pas euh, vu euh, tout le match mis à part euh, des bouts et euh, une bonne partie quand même parce que euh, euh, j'ai pu avoir accès à certaines cassettes à une certaine époque à l'époque ouais. des cassettes euh, vidéo euh, le match est un match quand même que le Cameroun domine voilà c'est un match que le Cameroun domine face à une belle équipe, une belle équipe de Côte d'Ivoire. Hein, parce qu'en face, les Ivoiriens avaient des joueurs comme Gadjicelli, euh, comme euh, Fofana, euh, comme, Zawi, comme Zawi, etc. Il y avait quand même une belle équipe de Côte
0: d'Ivoire. Zawi, bon, Zawi, comme... Zawi, Zawi qui a été coach là Oui, oui, oui. qui a été, est lui
1: qui a
2: comme été coach. Abdoulaye, oui. Comme Abdoulaye Traoré, tu oublies.
0: Oui, oui, Abdoulaye Traoré, bien sûr.
1: Il y avait Abdoulaye Traoré également. Donc, euh, le, 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 le Cameroun, quand même, sur ce match-là, domine euh, le, le, le match. Euh, le Cameroun euh, domine assez bien le match, le gagne 1-0. Et d'ailleurs, le gagne sur un but. Si ceux qui, ceux qui ont l'occasion de voir ce but, je vous conseille d'aller le voir. Vous pouvez le voir sur YouTube et tout. Euh, en fait, c'est une cagade euh, du, 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 de, du gardien. Donc, un long ballon, euh, on n'a pas l'impression que… Euh, c'est dangereux
2: il faut, et tout, il, et, faut, et...
1: il faut donner le nom de ce fameux gardien <rire> oui. le nom faisait rire à l'époque <rire> euh, il se caf... il cafouille en fait et puis ça tape le, le genou de Mila et puis ça rentre parce qu'il relâche le ballon mais un ballon anodin vraiment c'était une action anodine alors que le Cameroun aurait pu marquer sur, sur d'autres occasions avant donc euh, c'était un but gag mais euh, une victoire assez méritée du Cameroun parce que le Cameroun a vraiment euh, <rire> dominé le match de bout en bout donc voilà. Et ce qui, ce qui était ce qui était d'ailleurs euh, euh, surprenant au vu de ce que le grand frère Martin nous a raconté, parce qu'il faut savoir que l'année précédente, donc durant l'année 85, là dont Martin a commencé à parler en, en intervention, dans son intervention, le Cameroun ne jouait pas bien. Par contre, durant cette canne-là, euh, mon père m'a dit que le Cameroun développait un très beau football. Et d'ailleurs, ah ouais, on aura le contraste, on aura le contraste en finale face à l'Égypte parce que l'Égypte c'était euh, c'était vraiment très très laid à voir jouer. C'était le temps euh, ouais, que et tout. C'était vraiment plus... le contraste. Le Cameroun développait un très beau football.
0: Très beau. Oui, le, le détail, le détail que tu donnes là est vraiment pertinent parce que moi, quand j'ai essayé de revoir ces matchs-là durant la semaine, il y a un fait m'a, il y a un détail qui m'a vraiment marqué, c'était le pressing des Lions indomptables à la perte de balle. C'était vraiment... C'est incroyable. Ceux qui peuvent aller regarder, je vous invite à aller revoir ces matchs-là. Parce que... On, je ne sais pas si on faisait 1 minute 30, 2 minutes après la perte d'un ballon sans récupérer le ballon. Euh, je prends par exemple en référence le match, le, 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 le match contre le Maroc. En poule. Le pressing, franchement, je, 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 je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu le Cameroun Et un été impressionné. Bref... Certes, ça ça, ça ça va perdurer jusqu'au mondial 90, mais moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Par, je, je sais qu'on avait des attaquants, mais c'était cette faculté à très, 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 très vite récupérer le ballon. C'était vraiment impressionnant.
1: Wow. Oui, c'était ça. Et puis la qualité du jeu, surtout, parce que ça, ça bat la coupe quand même à, certains, à certaines idées reçues que l'on a, que le Cameroun n'a pas forcément tout développé un beau jeu, souvent étonnant pour le coup. Euh, L'équipe de, de, de 86 jouait vraiment bien, bien au football. C'était vraiment très beau, très agréable, c'était technique. Donc euh, voilà, je voulais vraiment apporter cette, cette précision-là également. Donc la demi-finale a été un match euh, assez à sens unique. Donc, euh, c'est quelque chose qui s'est très bien passé pour le Cameroun. Donc, voilà.
0: Bon, moi, j'ai une question. J'ai une question pour les deux aînés qui sont là euh, en intervenant, soit Martin ou Jean-Pierre. Je ne sais pas qui va prendre la parole. Mais vous qui avez, vous qui avez vécu cette, euh, cette compétition-là, je ne sais pas si vous l'avez vécu du Cameroun, parce que ma question, c'est sur le Cameroun. Après la qualification en demi-finale, quel était le sentiment des, des supporters en général ils étaient derrière cette équipe, il y avait un engouement, il y avait une, une forme de passion, ou une forme de pression derrière cette équipe. J'aimerais savoir comment les Camonans ont vécu euh, cette épopée-là jusqu'à à partir des début final, en fait. Euh, bon, moi, je, je voudrais d'abord préciser que je, en 86, franchement, je
2: euh, crois que j'étais où j'étais, j'avais à, à peine 13 ans. Je n'étais je, pas... Non, je n'étais pas encore journaliste, j'étais encore euh, gamin comme tout le monde. Mais, mais de ce que euh, les témoignages, parce que j'ai beaucoup discuté avec les joueurs de, 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 de cette époque, il faut dire qu'avant la compétition, il y avait quand même des doutes sur toute cette élimination pour le, le, la Coupe du Monde, euh, cette mauvaise cette con performance avec la Zambie. Mais en réalité, l'équipe de 84 avait marqué tellement les esprits que personne ne, ne pensait qu'on pouvait, ne pas... en fait, quand la compétition a, a commencé et qu'on a commencé à gagner, donc tout le monde estimait qu'on euh, 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 on était bien parti pour la gagner. D'ailleurs, euh, euh, l'une des anecdotes que me raconte, euh, un, euh, je crois c'est Cinco Isaac qui me parlait de ça, il me dit que lorsqu'ils sont arrivés, pour le ministre Bobondioua, en fait, il était préparé, le ministre en fait, le ministre qui était avec eux, leur avait dit, euh, mm -hmm. leur parlait comme s'ils savaient qu'ils qu rentreraient le dernier jour, c'est-à-dire le jour de la finale et que euh, de toute façon ils rentreraient avec le trophée on avait tellement pris goût avec 84 moi je crois que les joueurs avaient la pression et Claude Leroy avait pris des risques euh, des, des gens étaient un peu inquiets parce qu'ils ne voyaient pas Bida ils ne voyaient pas Bega ils voyaient des jeunes, ils étaient talentueux, d'accord ils avaient mis tout le monde d'accord sur le championnat local mais ils n'étaient pas pas encore. En fait, on avait des doutes sur leur capacité à pouvoir euh, porter cette équipe.
0: Ok, ok, okay merci. Et, euh, bonsoir. Je tiens à, à saluer l'arrivée du grand Obama qui nous a rejoint. Bienvenue parmi nous, Monsieur Obama. Euh, Jean-Pierre, euh, la question vous était aussi posée, s'il vous plaît. Si vous avez certaines anecdotes par rapport euh, aux phases de poule, le comportement des, 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 des lions ce que ça a créé chez les supporters et cette fameuse demi-finale contre la Côte d'Ivoire.
3: Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, merci pour l'invitation. Comme je disais tout à l'heure à Guy Serge, je, je travaille très tôt le matin. J je pas désolé,
0: mais... pas désolé, te plaît, <rire> pas désolé, pardon. pardon. Mais,
3: mais le, le divin est très intéressant, surtout que euh, bon, j'ai eu le privilège hein, le, du fait de mon âge d'avoir vécu... Ces événements d'avoir vu à la télé, c'est la première canne que je, je vois réellement à la télé. Euh, c est, c est, oui, c'est ma première canne, ma première grosse déception aussi, la, la défaite en finale. Alors, à l'époque, pour, pour répondre à ta question, moi, je ne vivais plus au Cameroun. Je ne vivais plus au Cameroun, donc ce, que je, le, ce qui est drôle, c'est que j'étais euh, allé rejoindre ma, ma mère qui travaillait en Côte d'Ivoire, à Cameroun Lines, en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, j'ai vécu ça à côté ivoirien. Donc, évidemment, les Ivoiriens étaient qualifiés pour, euh, pour cette case là Donc, on les suivait. Mais évidemment, moi, je suivais mon équipe. Mais je suivais en même temps les Ivoiriens, puisqu'on les avait vus. Euh, moi, je les suivais. J'allais au stade de la banque Côte d'Ivoire. Je les voyais les Youssouf Oufana, les, les Blaise Traoré, Gadi et consorts euh, Ben Salah Oumar. Mais à ce moment-là, on ne se rencontrait pas euh, vraiment, sauf à la fameuse demi-finale. Donc, pendant euh, le premier tour, bon, moi, moi je suivais nos, nos joueurs de, de la télé et d'Abidjan, donc de, de loin. Ce qui m'avait marqué, c'est ce qu'a dit Martin aussi tout à l'heure, c'est l'espèce le, de passage de témoins entre l'ancienne génération et la nouvelle. Donc, Mbou et Mille Kanabi qui commencent la canne à la, à la grande surprise de tout le monde, ils ont quoi Ils ont 20, 20 21 ans, hein, ces gars. Ils sont vraiment jeunes par rapport à Ombitakion déjà. Presque, presque 30 ans, qui sont des vétérans, qui ont joué la Cannes en 82, en 84, ils ont été à la Coupe du Monde. Eux, ils c'est des enfants. ils sont des enfants. Le Mbou, le n'était même pas à la Coupe du Monde junior avec les MFD et Wibong oui, et, et tout ça. Donc, euh, c'était un pari, euh, je peux dire, osé de faire jouer ces jeunes-là, mais qui ne, ne vont pas trahir la, la, la confiance de, de leur entraîneur puisque Mbou est le héros du, du match contre l'Algérie. Notre troisième match de poule, où Canabie, qui est un milieu défensif, il vient marquer quand même deux buts. Et je me souviens surtout de l'image, je pense que je, je, je vais le poster là sur mon, sur mon. Je vais même partager ça ici, dans le, les, les images vidéo de, de cette canne-là. J'ai trouvé la, la page d'un Algérien qui a, qui a posté les, le résumé de toute la canne. Canabie marque deux buts il va même recevoir un sachet d'eau en plein visage d'un supporter algérien qui était énervé. Qui puis, je ne sais pas si c'était un supporter ou un, ou un photographe. En tout cas, il reçoit un sachet d'eau quand il, a, il est en train de, de célébrer son deuxième but. Mais bon, nous, on est qualifiés. Euh, mais dans, surtout,
0: est, dans le somme des Algériens, ne date pas d'aujourd'hui, en fait. <rire>
3: <rire> comme, tu dis, comme tu dis. Donc, on, on avait battu ces gars donc, en 1984. On les bat de nouveau en 1986. Ben, c'était plus spectaculaire parce que c'est quand même un match, comme, comme tout le monde l'a remarqué tout à l'heure, c'était des matchs intenses. Le, le, le match contre le, la Zambie et le match contre le Maroc euh, l'Algérie, où on gagne à chaque fois 3-2, ce sont des matchs qui finissent à la mi-temps, à 0-0. Il y a quand même 5 buts en mi-temps, à chaque fois. Et donc, c'était des matchs super intenses où le Cameroun a vraiment tout donné. Ils étaient super motivés. Je pense aussi, par exemple, que le match de la, de la Zambie, il y avait vraiment le, le, le goût de la revanche parce qu'on était éliminés pour la Coupe du Monde. On était quand même frustrés qu'on a été en 81, on a fait une belle Coupe du Monde où on sort avec 3 nuls et se faire éliminer comme ça dès le premier tour par la quand même difficile à avaler, surtout qu'on avait de, de très bons joueurs en Europe, on avait aussi de bons joueurs qui étaient au, au Cameroun. Donc je pense que, moi j'étais pas au Cameroun à l'époque, j'étais en Côte d'Ivoire, mais je pense au Cameroun, surtout qu'il y avait désormais la télé, la télé, où on pouvait donc voir les exploits des Lions pour la première fois euh, en images, et ça a, dû, ça a dû être, en tout cas, une, une ambiance de folie. Euh, moi, j'aimerais parler à, à des gens qui, qui vivaient au Cameroun à l'époque pour qu'ils comment ils l'ont vécu. Moi, je l'ai vécu en Côte d'Ivoire. Bon, c'était différent parce qu'il n'y a pas beaucoup de Camerounais à l'époque comme aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, on vivait ça en famille, avec la, la, ma mère, avec les cousins, tout ça. Et puis, euh, on se qualifie donc pour, pour, pour la demi-finale, donc comme de la fameuse Côte d'Ivoire. Alors moi, il fallait me voir alors à l'école. J'étais au lycée. Les gens venaient me voir pour dire que donc, on va vous battre et tout et tout. Donc euh, bon, la, la Côte d'Ivoire avait quand même éliminé le Sénégal euh, qui avait fait la sensation dans cette canne en battant le pays organisateur dès le premier, le premier match, le but de Jules Bocandé, François, le capitaine. Et euh, il, 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 donc, les, les Sénégalais battent l'Égypte, le pays organisateur, ils battent le Mozambique 3-0 au deuxième match. Et au troisième match, on de la Côte d'Ivoire, Wow, la Côte qui a perdu contre l'Égypte.
0: Mais ce matin, s'il vous plaît, fermez donc... un peu votre micro, s'il vous plaît, ça crée un écho.
3: Il fallait que les, les Ivoiriens... Euh, les Sénégalais fassent seulement le nul avec les, les Ivoiriens pour passer puisqu'ils avaient battu l'Égypte. Mais à l'époque, euh, quand j'ai lu surtout des choses des Sénégalais, c'est que les Sénégalais ne, ne connaissaient pas vraiment le règlement. Même leurs dirigeants ne connaissaient pas le règlement. À la fin du match, ils perdent, perdent 1-0 contre les Ivoiriens puis de blois Traoré. Mais ils ont l'impression qu'ils sont qualifiés parce que pour eux, comme ils, ils ont battu l'Égypte euh, et ils ont battu le Mozambique, pour eux ils sont, ils sont qualifiés. Alors que euh, eux tous ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent eux tous les, les trois équipes à même, nombre, du... même, même nombre de points, même, même nombre de points, mais c'était le, 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 le goal différence. Les joueurs sénégalais sont même ils ont infecté au vestiaire que pour eux ils sont qualifiés. Ils se rendent compte après qu'ils ne sont pas qualifiés. Donc du coup, la, la demi-finale c'est Cameroun, Cameroun, Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup de bruit, c'est eux aussi les Ivoiriens, ils veulent la revanche parce que euh, deux ans auparavant, le Cameroun les avait quand même battus chez eux en, dans un, un match de poule, un troisième match de poule qui les éminait en tant que pays organisateur dès le premier tour. Donc ils, avaient, euh, ils, étaient, ils étaient vraiment euh, déterminés à nous battre parce qu'ils avaient quand même... Youssouf Fofana qui avait déjà progressé depuis 84. il était déjà à Monaco, euh, il, était, il était un très très bon joueur du championnat de France. Et puis ils avaient d'autres joueurs aussi qui, qui jouaient en France. Il y avait Oumar um, Ben Salah, qui était un bon milieu, milieu offensif, qui jouait en France. Il jouait à 7, je crois, en division 2. Mais il était un très, très bon joueur. Et ils il avaient une bonne équipe. Et puis il y avait évidemment le, le, leur buteur, Aboulet Traoré, qui marquait quasiment tous les matchs. Donc ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient nous battre. Moi, j'étais tranquille. Je disais que de toute façon, avec les joueurs que moi j'ai vus au premier tour, là, nous, on ne sait pas comment on va faire, mais en tout cas, on va vous battre. Alors, dans ce fameux match qui est, qui est un match très, très fermé par rapport, encore plus fermé que les matchs du premier tour, puisque au premier tour, quand même, il y a, on fait deux matchs, où il y a cinq buts, cinq buts dans le match. Là, c'était vraiment très, très, très difficile parce que je pense que les deux équipes se craignaient. On est quand même en demi-finale. Veut, chacun veut aller en finale, donc il faut faire attention. Donc, c'est un match vraiment où les deux équipes sont attentistes pour le souvenir que j'en garde. Et je me souviens donc de l'action du but de Roger Mila. Mina se blesse contre le, euh, au troisième match contre, contre l'Algérie. Il se blesse, donc il a un espèce de gros bandage sur la cuisse. Oui, c'est la cuisse. Oui, j'ai son image. Double bandage même. Il avait un gros, gros bandage et tout. Et euh, qui qui est tout. tout ça, dès que tu le voyais passer, tu le remarquais puisque c'était le seul du joueur du match qui avait ce bandage sur la cuisse et tout ça. Mais Mina était craint. Parce que Mila, quand même, euh, il avait gagné déjà la Coupe de France en 81. Il était en France. Il, il, il était en 85-86. Je crois qu'il a signé à Saint-Étienne. Saint-Étienne était descendu en deuxième division. Mais était quand même une très, très grande équipe parce qu'elle avait été déjà plus de dix fois champion de France, qui avait joué plein de matchs de Coupe d'Europe et tout. Mais ils sont descendus. Ils, avaient, ils ont eu une mauvaise spirale. Ils sont descendus. Et Mila, Mila en quittant Bastia, donc va jouer là-bas il va jouer là-bas et ils font, ils font même un très bon championnat cette année-là en deuxième division. Donc, il est connu, il est craint et tout comme, comme bon, plus tard après en Coupe du Monde. Et l'action et du but, moi, ce que je me souviens, c'est qu'il y a un centre, je ne sais plus de qui et euh, de toute façon, vous verrez, la, 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 je, je, je vais poster la vidéo là et Mila vient vers le gardien zagoli Golier, qui, en fait, panique. Il voit Mila et il a peur de Mila en fait parce que voilà il, il, Mila a quand même il a une grande réputation et il panique et en fait, Mila ne touche jamais le ballon, en fait. Il ne touche jamais le ballon. Donc, il vient vers le gardien, le gardien panique, il, il s'arrête et le ballon passe entre les deux et, et ça rentre. Donc, on croit que Mila, en fait, a marqué. Mais, mais techniquement, euh, enfin, si, c'est en fait, dans mes souvenirs, Mila ne touche pas le ballon. Mais le gardien a peur de Mila et il, 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 ne, réagit pas, il, il ne réagit pas. et ne peut plus rentrer et tout ça. Alors, les gens commencent à dire mais, que, mais que oui… On, mais on lui, lui attribue le but. Euh, oui, oui, on lui attribue oui, oui. le but. Jusqu'aujourd'hui, les Ivoiriens, pour eux, Mila a marqué de la main. Le fait que le ballon soit passé entre les deux, ils disaient que Mila a marqué de la main, c'est la triche et tout, que c'est normal. Euh, ah non, attends, Ayatou n'était pas, pas encore à la CAF. C'est bien après qu'ils vont commencer à nous accuser de d'utiliser Ayatou pour, pour, pour nous faire gagner. Mais ils étaient vraiment très, très remontés, les Ivoiriens. J'en ai, ai subi les affres euh, plusieurs jours après, euh, pendant plusieurs jours là-bas au lycée. Parce que pour eux, on avait triché, parce qu'on les avait battus avec un but de la main. Mais bon, euh, on va, vous pouvez tous revoir les images. Moi, je ne crois pas que ce ballon entraîné, est, est, est que il marqué de la main. Et c'est comme ça donc, que le Cameroun se qualifie, va en finale contre le l'Égypte, contre pays organisateur, qui, euh,
4: euh, qui a bénéficié. Monsieur, monsieur, monsieur Jean-Pierre, oui. avant
3: de parler de la
0: finale, euh, s'il vous plaît, euh, j'ai la même question pour le grand Obama. Parce que lui, apparemment, le big. Ouvre un peu ton micro, s'il te plaît. Je pense que toi, tu es au Cameroun.
5: Bonsoir Camus, bonsoir Guy Seige, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir tout le monde. Hello, hello. Bienvenue. Oui, effectivement, en 86 moi j'ai regardé la Coupe d'Afrique, toute l'intégralité de la Coupe d'Afrique étant à Yaoundé, au Cameroun.
0: Voilà, Dans la question, c'est toi qui peux bien la répondre. C'était quoi le ressenti des gars Ça se vivait comment Il y avait de l'ambiance ou bien il y avait de la crainte, il y avait de la pression C'était comment euh, à cette époque-là
5: Je ne sais pas si les, le style d'ambiance ou alors euh, l'ambiance que les, les maisons ou alors les familles vivaient dans les maisons à chaque jour que les lions jouaient à changer. Je me rappelle qu'à cette, cette année-là, moi, j'avais 10 ans et c'était il y a 36 ans. L'ambiance était très souvent bien surchauffée à chaque fois que le, le Cameroun jouait. On attendait avec impatience euh, les rencontres du Cameroun. Je vais quand même aussi noter ici parce que peut-être Martin et Jean-Pierre ont oublié de le souligner. Euh, Cameroun, Algérie... Il y a deux buts qui, et cinq buts qui se marquent en 12 minutes.
0: Incroyable. En 12 minutes.
5: <rire> Je ne sais pas Allô? si j'ai pu répondre à ta question. Oui, il fallait bon. Dans les rues, n'était pas vraiment. On n'avait pas la, la chaleur de la de, de la rue parce que nous, on regardait beaucoup plus les matchs en famille. Mais euh, à cette époque-là, dites-vous euh, dites que j'étais encore très très jeune, donc je ne pouvais pas avoir une analyse assez bonne euh, bon, bon. pour pouvoir comprendre on... ce qui s'est passé.
0: D'accord, bon. Euh, euh, Monsieur Obama, vous en famille, là, quand on marque le fameux but de Mila sur sa front, là, qui a les gardiens, vous, vous faites quoi Vous criez, c'est les sauts, les, je veux plus. Vous, vous avez vécu le but là comment en fait
5: Tous les buts des Lions Indentables étaient, étaient jubilés avec beaucoup d'alliés comme si nous étions euh, à, à, en Égypte, au cœur et à Alexandrie, au cœur et à Alexandrie au même moment que notre équipe nationale. Parce que. Euh, on suivait vraiment ces matchs minute by minute de bout en bout et c'était vraiment captivant parce qu'on a eu une belle équipe nationale et je vais quand même aussi le, le, le souligner ici. C'est la seule fois de toutes les années de, de compétition que le Cameroun ait connu jusqu'à nos jours que l'équipe nationale de Cameroun a eu à préparer sa compétition sans souci de prime et sans souci d'entraînement.
0: C'est bien de le noter parce que c'était très rare à ces époques-là. C'était vraiment rare. Hein. Et, et, bon, et les matchs, parce que je vois, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu des matchs, comme, parce qu'on va, va un peu revenir, hein. donc j'ai vu des matchs, euh, quand, des matchs de la Coupe de l'UDAC en fait. J'ai vu quatre matchs. Je ne sais pas si ces matchs-là ont servi de, trample, de, de préparation ou bien c'était prévu par le calendrier à l'époque. Oui,
5: ça permettait à notre équipe nationale d'être compétitive parce que quand même, on a un jeune joueur à l'époque qui a été le tout premier meilleur buteur de la Coupe de, de, de l'UDEAC. La, de euh, on l'avait surnommé Tonton dans, dans, dans danger parce que lui, c'était un autre phénomène la toute première édition de la Coupe de l'UDA, qu'il avait terminé euh, meilleur duteur du tournoi. Et c'était aussi une très, très bonne compétition qui se jouait beaucoup plus avec les joueurs locaux. Et le Cameroun présentait aussi euh, un bon groupe hein, dans cette compétition. là Parce que là, même, euh, comme Claude Leroy, parce que moi je dis toujours Claude Leroy, comme il avait fait de, 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 de psychosociologue, un, un, un psycho c'est le genre d'entraîneur qui sait transmettre la, le courage et la bravoure aux joueurs. Parce que lorsque Claude Leroy te prenait dans le discours, tu es le meilleur de mon équipe, à part toi, je ne peux compter sur quelqu'un, plus, plus personne d'autre. Toi, quand tu rentrais à, au, au terrain avec ces paroles-là, tu étais gonflé à bord, à bloc. Donc, il euh, y a eu la... Je ne sais pas si mes inter les intervenants ont parlé de ça parce que moi, je, je me suis endormi. Euh, je travaille très tôt. Après, demain demain soir, je suis à Genève pour la veillée de ma soeur, qui doit être à patrie au Cameroun. Euh, je
1: disais donc...
5: Euh,
4: ouais Ouais
1: Qui sais-je, qui sais qui sais tu es en direct là, c'est quoi? Euh, Excusez-nous de... De... pour ce léger dérangement. Oh, Obama, tu peux continuer. Euh...
5: <rire> Donc, ces matchs-là, ja... l'UDA et puis la Coupe Afro-Asiatique, je sais pas si... Vous... Mais ceux qui ont intervenu avant m'ont parlé de ce tournoi-là, Servait de décès de d'observation de pas mal de joueurs parce que Pakem la sélection de Di Pakem a été faite lors d'un match de coupe du Cameroun à Yaoundé c'était que de Bamenda contre je pense le Canon ou le Tonnerre c'est là où comme il avait fait une très très bonne bonne rencontre c'est là où Claude Leroy va voir les dirigeants de Kamak, de Bamenda et dit qu'on ne dit pas qu'elle mène, il re rejoint l'équipe nationale. Et pour que l'équipe nationale prépare cette compétition, l'équipe nationale a fait un mois au Brésil, et elle a fait un mois en Allemagne et puis un autre mois à Avignon. Donc vous voyez, il y a eu trois mois de préparation intense, c'était des jeunes joueurs qui ne... Connaissaient que le Cameroun, certains n'étaient pas sortis avant. Avec les discours de Claude Leroy, ils ont pu monter, en, prendre en, en puissance pour la, 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 la compétition de 1986.
0: Donc, si je comprends bien, le groupe le groupe qui a fait ces différents stages-là, c'était des joueurs uniquement du, du terroir, c'était des joueurs locaux uniquement
5: Oh, effectivement, il n'y avait pas de professionnels.
0: D'accord. Euh, Monsieur Tchouffan, s'il vous plaît, vous pouvez poser votre question.
6: Non, ce n'était pas une question, c'était pour intervenir dans le même sens. J'ai 13 ans en 86,
0: en fait. Oui, 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 vous pouvez participer, il <rire> n'y a pas de...
6: Non, non, c'était pour dire, effectivement, euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que Claude Leroy, quand il arrive, et c'est ce qui a été retenu, c'est celui qui allait chercher des personnes comme on ne le faisait pas avant. Donc, on a parlé de Pakem, Mbou, euh, Emile et, et autres, canabiques. Donc, la première révolution qui a fait qu'on s'en souvienne de lui-même par le par la suite, c'est qu'on a, on a eu le souvenir que c'est quelqu'un qui allait ratisser, fouiller, mais, ou mais, sortir mais frère, les jouables. Frère, frère, frère
2: je, je voudrais juste préciser qu'on donne aussi trop de poids à Claude Leroy. Quand Claude Leroy arrive, Oumam et Karas, sont des déjà international junior, hein, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. C'est-à-dire qu'on fait comme si euh, Claude Leroy est venu leur donner la première chance de sélection. c'est pas vrai. Claude Leroy a trouvé que André était déjà international junior. Il a juste, oui, il a eu du nez pour leur faire confiance, mais ce n'est pas lui qui leur a donné la première sélection dans, dans une sélection nationale. Beaucoup de gens le, ne le savent pas, mais c'est ça la
0: réalité. Mais Monsieur Martin, quand euh, M. dit, euh, ce n'est pas 7, il s'appuie sur 2, non oui. Moi, je pense qu'il entend parler d'une façon générale sur le fait que une façon générale, le roi, bien sûr. Une le roi façon générale. A, beaucoup, a beaucoup voyagé dans le pays, il a détecté. Oui, oui, oui. je, je, je
2: n'enlève pas ça, mais je, voudrais juste, je voulais juste apporter la pression, parce que beaucoup de Camerounais ont l'impression que c'est Claude Leroy qui, qui donne à, à ces jeunes-là des sélections pour la première fois. Je crois que même, sauf si je me trompe, je ne sais pas pour Rundi, mais pour Kana et Oumam, je peux le dire avec, ils étaient derrière l'international Juniors avec un Allemand, je crois que c'est un Allemand qui était entraîneur de l'équipe nationale junior. Oui, c'était Karl
0: Vegan. Voilà. Et on gagne, si je me trompe pas, si mes sources sont bonnes, on gagne la Cannes junior en 85. C'est 84 ou 85, c'est ça? On gagne quelque
2: chose avec les juniors, non? Oui, oui, avec Tal
0: Hans, les gars. Euh, oui, mais, mais tout nous tout parlons tout de l'équipe
6: première. Hein. On ne parle pas des juniors. Nous parlons de
0: l'équipe première. Mais surtout, écouter un peu, s'il vous plaît. C'est un peu, on a des auditeurs. C'est juste pour restituer le compte. C'est pour fait. Le... la s'il vous plaît. Pour que les gens aient un peu de comprendre d'où de... vient certains joueurs. Quand on parle de cette fameuse victoire avec l'équipe junior, c'est pour faire comprendre, comme Monsieur Martin est en train d'expliquer, que ces joueurs-là avaient déjà un certain vécu avant l'équipe A. C'est
2: juste ça. Oui, exactement. Vous...
6: Que... Vous... J'allais rajouter, pour les... comment ça se voyait, il euh, n'y avait pas de télé dans toutes les maisons. Donc, dans les... <rire> dans les quartiers, les maisons qui avaient des télés accueillaient les autres voisins. Et quand il y avait un but, on sortait pour fêter dans le quartier. Et après, on venait re revoir le match. Donc, il n'y avait pas de télé partout. Et tout le monde se rassemblait au sein de maisons où il y en avait.
0: Non, M. moi j'ai une question pour vous. Le, le match, par exemple, le match de poule contre l'Algérie, là où le, le, Monsieur Bamlat s'est si bien mentionné, là où il y a 12 but en, un 5 buts en 12 minutes, vous avez vécu ce match comment Oui, en fait, on a tellement, en fait, parce que quand je dis il y a un but,
6: on sort pour fêter, les enfants sortaient pour fêter. Donc, le, 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 la, la, la rapidité des buts, en fait, a été telle qu'il y a certains buts qu'on n'a pas vus. Parce qu'on sortait pour crier dans le quartier avant de revenir dans la maison regarder le match. Donc, la proximité entre les buts a été telle que tous les buts n'ont pas été visualisés.
0: Euh, et bon, maintenant, vous, vous qui avez vécu cette compétition-là, pour les observateurs, le Cameroun qui rate une Coupe du Monde, une qualification à la Coupe du Monde 86, dans quelle position arrive le Cameroun à cette canne là On est favori comme en 84, ou bien on est l'outsider, ou bien. On ne parle même pas de nous, je veux un peu savoir. La question est ouverte à vous tous, ceux qui peuvent. Un, 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 un,
2: un détenteur du titre est naturellement favori, mm -hmm. même si,
5: qu'on le veuille ou pas. Oui, effectivement. Mais M.
0: Martin, excusez-moi un peu, M. Obama. Mais M. Martin, quand le, la Zambie gagne, c'est en, en 2000, combien, 2013 ou 2015 Ouais, c'est en, en, en 2012. Voilà, 2012. Vous n'avez pas dit que la Cannes qui a suivi la Zambie était favorite quand même, même étant un du titre. Je voulais... Que que je... Vous... À, à,
2: à notre époque, maintenant, il peut y avoir des, 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 des accidents de l'histoire comme ça, mais à cette époque, il y avait des pays connus qui dominaient le football et il était difficile de venir de nulle part pour venir euh, euh, prendre la Cannes, parce que même le Cameroun qui gagne en 84, c'est quand même à la suite d'une belle Coupe du Monde où toute l'Afrique attend le Cameroun. C'est ça que je voulais
0: dire. D'accord. Vous pouvez répondre, oui. de vous les
5: autres. Oui, oui. comme, comme j'avais déjà souligné une fois ici, que euh, ces dix années-là ont été les meilleures du football camerounais parce que le Cameroun se retrouve en train de jouer de 82 à 90, deux Coupes du Monde euh, où oui, le niveau est quand même super bon et, les trois, finales, et trois finales de Coupe d'Afrique. Mais en 86, le Cameroun, effectivement, le Cameroun était attendu parce que le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique, c'est Roger Mila, avec quatre buts. Donc, nous était quand même un pays où beaucoup de gens nous attendaient. Et le premier match, sûrement, on en a, de certains l'ont dit, était un match très compliqué parce que les Zambiens avaient toute une équipe de gaucher. Et vous savez, au football, quand on joue contre des joueurs qui ont ce potentiel-là, c'est difficile. Et chez nous, on avait peut-être un ou deux joueurs de, de, du pied gauche. Et c'est ce jour-là que la carrière d'Abiga prend quand même un grand coup pour, 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 pour la fin. Et le Cameroun était attendu, même comme la finale, avec les discours que le ministre, le feu de tes mémoires, qui était sultan, disait toujours au, à cette équipe :« On va pour la gagner, on va pour la gagner. » À chaque fois, dont les gars arrivaient quand même avec un, un statut de favori. D'accord.
0: Quelqu'un a quelque, une autre personne. Un oui, autre je vais rajouter quelque chose, chose, même ça. si
6: je sais que les autres vont en parler spécialement de tous les matchs qu'on a vus, la finale avait quelque chose de particulier, même si on n'y est pas,
0: l'hostilité. Euh, monsieur monsieur Fon, justement, oui. je veux qu'on ne parle pas encore de la finale. Ok, ça va, parfait. Que, <rire> je laisse la parole aux autres. C'est compartimenté, s'il vous plaît, parce qu'il y a, y a okay. quelqu'un qui va parler spécialement de cette finale, s'il vous plaît. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, c'est par rapport à la demi-finale. Si vous n'avez plus rien, on, bon. on va avancer, s'il vous plaît.
5: Et une anecdote sur la demi-finale Cameroun-Côte d'Ivoire. Youssou Fofana qui était tout feu, tout flamme. Il a, il a Sincot et, qui est je crois à gauche ou à droite et Akem à gauche ou à gauche. En tout cas, on a les deux latéraux, nos deux défenseurs latéraux. Quand euh, Sincot euh, Fofana a fait le premier dribble sur euh, Ndip Akem, Sincot lui demande que mais type, comment là-bas Pourquoi tu le laisses jouer Hakem euh, dit à Cinco que non, ne t'inquiète pas, il ne va plus repasser la deuxième fois. Maintenant, quand il veut revenir au deuxième duel, Akem lui dit que toi, tu joues en Europe, moi, je joue en Afrique. Donc, celui qui a, moi, je n'ai rien à perdre. Si tu reviens la prochaine fois, je vais te limer. Et quand il est revenu, effectivement, pour, la deuxième, pour le deuxième duel, ça a été vraiment... <rire> le duel des titans, hein, parce que c'est des gars, Akem lui, il froissait vraiment les pieds. C'est des gars qui ne rigolaient pas quand ils arrivaient hein, au duel, parce qu'il y avait des surnoms. Moi, j'ai suivi ça une fois quand j'étais à Vox, euh, Akem s'entraîner avec Olympique, où on disait «
0: sortie du camion ». Et vous imaginez quand le camion fait sa sortie, ce sont les dégâts. Hein. Exactement, exactement. Ce, Monsieur Mandin, s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro, ça crée de l'écho. Et au moment de redistribuer la parole, s'il vous plaît, en fonction de cette façon. Vous levez la main, s'il vous plaît, quand vous voulez intervenir. Merci. Bic, tu peux continuer, s'il te plaît. Excuse-moi, il va couper. C'est parce que son micro faisait l'écho.
5: Non, moi j'ai terminé mon propos. Si quelqu'un veut là quelque chose à ajouter, il a pas de souci. Non, non.
0: Quelqu un pas. Quelqu'un veut parler, qui lève la main, s'il vous plaît, et on va distribuer la parole. Bon, on va avancer. Euh, on arrive.
3: Ah, ok, Monsieur Jean-Pierre. Avant, de... avant de parler de la finale, je voulais juste parler d'un fait qui a eu lieu en... dans l'autre demi-finale, Maroc. Maroc et Égypte, c'est qu'en en fait, il y a euh, un des meilleurs joueurs de l'Égypte, donc pays organisateur, qui s'appelait Tahar Abouzeï. Abouzeï, c'était un très, très grand joueur qui jouait, qu'on connaissait bien au Cameroun. Quelle poste C'était Il jouait 10. Il jouait 10. Il était gaucher et c'était un bon joueur qu'on avait connu au Cameroun euh, parce que quand on part à la Coupe du Monde des juniors en 81 en Australie, à l'époque, il n'y a pas de Cannes euh, junior. En fait, les équipes junior euh, jouaient donc, les éliminatoires à match aller-retour jusqu'à ce que deux équipes arrivent en finale, vous jouez en aller-retour et le vainqueur est, est, est le champion d'Afrique. Donc, la finale 81, c'est Cameroun-Égypte, euh, euh, à Douala. Moi, j'ai vu la finale à Bepanda, Donc Il y avait ce gars-là, à, à Bouzeï. Les gars, je ne sais plus, plus qu'est-ce qu'on fait, mais en tout cas, au retour, les Égyptiens nous battent. Et il va marquer et, 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 et Ils vont gagner donc la Cannes Junior 81. Et bien, nos deux équipes vont quand même aller en Australie en Coupe du Monde. Alors Abouzel, Abouzel donc joue la, la demi-finale, alors que normalement, euh, la demi-finale Maroc-Égypte, il ne veut pas la jouer. Il avait eu deux cartons au premier tour. Il a eu le carton contre le Sénégal et le carton euh, dans leur dernier match de poule contre le Mozambique. Mais je ne sais pas, par quel extraordinaire, on a dit que non, mais en fait, tu n'as pas vraiment fait la faute et tout et tout. Les Égyptiens tenaient à ce que leur meilleur joueur donc, soit présent euh, donc, dans cette demi-finale. C'était quand même contre un adversaire qui est le, un, un des rivaux là-bas en Afrique du Nord et tout. Ils ont magouillé, magouillé, magouillé. En tout cas, Abouzé a joué le match. Et c'est lui qui va marquer justement l'unique le, 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 but de la demi-finale. Il y a une faute sur lui. Devant la surface, là, là, les Marocains ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas faute. On, on siffle le coup franc, il pose le ballon. J'ai mis la vidéo, là, vous, vous pouvez la voir, euh, là, 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 dans le résumé là, de, de la can 86. Je me rappelle le coup franc, comme, comme le jour où je l'ai vu. C'est-à-dire, il a posé, c'était un peu comme, le, le, pour, en, en titre de comparaison, un peu comme le, le, le coup franc de Marais contre le, le, la, le Nigeria en 2019, en demi-finale. C'est-à-dire, genre, un gars qui va tirer, on sait que pour lui, c'est comme un pénalty, en fait. Il est venu l'attirer, le ballon a vo... Et en plus, qui était au goal, c'était Badou Zaki, le grand gardien de, du Maroc, qu'on qu verra euh, plus, un peu plus tard. Dans la même manière, la Coupe du Monde au Mexique, qui fera une belle Coupe du Monde puisqu'ils vont aller jusqu'en huitième de finale. Mais il a réussi à tromper Zaki, qui n'a même pas plongé rien. Il est resté debout, le ballon a entré. Il a regardé le ballon voler et entrer dans ses buts. Et parfois, comme ça, il y a des, des compétitions où certains joueurs sont graciers et peuvent jouer et d'autres comme la CAN 92 où euh, Abedi Pelé est privé de finale pour un, ca un carton jaune injuste qu'on a essayé d'enlever de, de, pour qu'il puisse jouer la finale contre la Côte d'Ivoire on n'a pas réussi et Abedi Pelé ne joue pas la finale contre les Ivoiriens qu'ils auraient pu gagner peut-être s'il si était là donc voilà ce que je voulais rajouter
0: okay, Merci pour cette anecdote M. Jean-Pierre euh, M. Mandengue, vous pouvez prendre la parole après ça sera Abidias ensuite on va chuter on va arriver à la fameuse finale
4: Bonsoir, euh, bonsoir tout le monde. Euh, enchanté, je crois que c'est la première fois que j'interviens ici. Est-ce que vous m'entendez
0: Oui, on vous écoute. Oui, on
4: t'entend. OK. Ouais, donc déjà, euh, bon, bah, c'est la première fois que j'interviens. Enfin, que j'écoute même déjà chez la Tanière et bah, j'apprécie beaucoup la qualité des échanges et, et l'organisation. D'accord,
0: merci. Bienvenue parmi nous. OK. Euh, ouais, alors,
4: bienvenue. <rire> en 86... Euh... Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, je vais juste essayer, de, je ne vais pas, pas m'éterniser. En 86, j'avais 11 ans et euh, moi, ce qui m'a marqué, moi, moi, il y avait deux choses déjà. C'était la première fois euh, qu'on voyait euh, des matchs des Lions en direct à la télé. Euh, c'était en, la... en, en couleur,
0: excusez-moi, Monsieur Mandengue, c'était en couleur. On a eu la télé directement la en couleur.
4: On a directement eu la télé en couleur. Mais c'était pas encore tous les jours, je pense, parce que c'est cette année, parce qu'après, il y a eu le Mondial, et le Mondial aussi, 86, où Diego a fait ce qu'il a fait. On a vu tous les matchs. Donc, on sortait d'une période où, en 84, on a gagné. Donc, on suivait les matchs à la radio. On a été éliminé pour le Mondial 86. Pour moi, ça reste, je me rappelle, j'avais pleuré comme un petit enfant. Parce que... C'était inconcevable que, euh, dans ma tête de Camerounais euh, de 10 ans, 11 ans à l'époque, qu'on qu perd contre qu la Zambie qu'on ne connaissait pas. Euh, je, je, on était un gamin à l'analyse footballistique euh, dingue,
5: de l'enfant. Je, voilà. je, vous, je vous coupe une minute. La Zambie a toujours été euh, notre bête noire à cette période-là. Ce n'est pas oui. comme C'est pas... pour ça que je
4: dis que pour un enfant de 10 ans, l'analyse footballistique, euh, voilà, un enfant de 10 ans... Son pays, c'est le meilleur du monde. La Zambie, c'est les qui on ne les connaît pas. C'est ça que je sais. Je, je sais ça. Je sais ça avec le recul. Mais je, je parle un peu du vécu que j'avais à je,
0: je vous comprends, M. Mandengue. Dans votre tête, euh, la Zambie n'existe pas. C'est le Cameroun qui est la meilleure équipe. Je comprends. Je comprends, voilà, je comprends
4: très bien. Mais je sais très bien. J'ai compris ce que le, le, vous avez dit aussi. Et euh, donc, on aborde la compétition avec quand même. Euh, euh, on s'est fait battre, on va les rencontrer et on a été rassurés parce qu'on les a battus au, au, au premier tour, hein, je crois, on les a battus. Et euh, comment c'était vécu à l'époque Moi, mes souvenirs, euh, j'habitais à Deido, je sais que le quartier était… Fin, les rues étaient vides pendant les matchs. Les rues étaient vides pendant les matchs et juste après les matchs, euh, déjà pendant les… Quand il y avait des buts, euh, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Jérôme, euh, toutes les maisons n'avaient pas de télé. Euh, donc euh, euh, et la plupart des maisons qui avaient les télés, là, les gens venaient regarder chez eux. Donc on sortait effectivement, on fêtait des buts et même quand on sortait pas, on entendait le brouhaha au loin de moi habité un peu en hauteur. Et chaque fois qu'il y avait un but, moi ce un des souvenirs qui me marque, c'est que j'entendais je comme une clameur, comme si on était au stade, mais un, un bruit étouffé des gens qui fêtaient les, les buts en fait. et Quand le match finissait et qu'on avait gagné, ben, les rues étaient pleines de monde. Euh, ben, c'est de magnifiques souvenirs ça quelque part une blessure pour des gens comme, qui ont vécu ça euh, de ne pas avoir gagné parce qu'on aurait fait le triplé avec 88 et on serait passé devant l'Égypte à l'époque, je pense, où on les aurait rattrapés. Voilà
0: voilà même une question qui, 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 que j'oublie toujours de poser. Euh, euh, la question, c'est pour tous les aînés. Euh, Est-ce que c'était comme maintenant Les maillots Les maillots, ça se vendait dans les rues à cette époque-là, c'était possible d'avoir un maillot dans une non non non. non, non, non. Il n'y avait non, pas
5: de maillot. Il n'y avait
0: quand pas de
5: maillot. Tu et, même Vas-y, Mathieu. Et, même... Vas Mac, et Mac,
2: même les, Mac, les joueurs lavaient les maillots ils remettaient. Exactement. Sérieusement Oui, oui, oui. <rire> oui. oui, oui Ceux oui. qui avaient les, les gens les familles,
4: les joueurs, les, 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 les proches, il n'y avait pas de maillot. Hein. Il n'y
2: avait pas. Ils il lavaient les maillots il ils remettaient au directeur administratif. Et ils rejouaient le lendemain ou après. Peut-être à la fin d'une compétition, ils pouvaient partir avec mmh. quelques-uns, mais... On, Il... on vient vraiment de
0: loin. Je veux un peu comprendre. C'était quoi C'était un problème de sponsoring On n'avait pas de sponsor, maillot. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi. Les, les sponsors n'étaient pas dans Mario, la
2: les... Les sponsors, on sponsors a... En fait, ce n'étaient pas des équipementiers. On payait. Ils ne donnaient pas comme aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que pour moi, ne viens pas vous donner des équipements. On payait les équipements. À la Coupe du Monde 82, on les a payés. C'est comme cela qu'on les a payés. Je crois que le, le premier, les premiers équipements de Cameroun, c'est autour de, je crois, 90 ou 94 hein, qu'on commence mythes, à avoir. C'est je un...
0: pense, c'est 94, si je ne me trompe pas. 94. Voilà. Avec 1000.
2: Avec voilà, donc c'est ça.
0: OK. Quelqu'un avait quelque chose à ajouter, s'il vous plaît? OK, M. Bidias, vous allez reprendre la dernière question, après, on en revanche avec la finale.
7: Merci à tous, à tous les intervenants. Euh, merci pour euh, les témoignages de qualité, une fois de plus. Donc, euh, j'aurais deux, euh, deux petites interventions. Je voudrais savoir, d'après ce qui a été décrit par les aînés, il y a eu une sorte de grande révolution dans la tanière. Donc, on a vu euh, comme ça le sénateur de la Défense, Ndoumbéléa, qui a laissé sa place. Et on nous a aussi parlé d'un double pivot milieu de terrain qui venait de l'Union, de Douala. Donc, il y a eu certains grands changements qui ont été opérés par le coach à l'époque. Je voulais savoir si c'est justement ces changements-là. Comment, -ce, comment a reçu l'opinion Comment les gens dans la rue ont perçu cela pendant la compétition Est-ce que les gens se sont dit, OK, vas-y, c'est peut-être mieux Ou bien est-ce que les gens ont été déçus donc euh, d'une manière, manière générale, est-ce que ceux qui, ceux qui sont venus, ceux qui sont arrivés à ce, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont amené satisfaction ou est-ce qu'ils ont déçu Est-ce que vous avez aussi des anecdotes justement par rapport à ça Et la deuxième, la deuxième intervention que j'aurais, c'est sur le but de Roger Mila, en demi finale contre la Côte d'Ivoire. Donc je voulais savoir comme <rire> on dit souvent que les Camerounais jouent souvent avec la sorcellerie et tout. Et tout. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce genre de, de palabres là, que peut-être que le gardien était effrayé par, je ne sais pas moi, Mila ou bien d'un point de vue spirituel parce qu'il y a souvent aussi ces commentaires-là. Est-ce qu'il y a des allusions comme ça Est-ce que est, ça se limitait seulement à la tricherie, veut le but de la main ou bien... Voilà. Merci. D'accord. Merci pour... Vous. Ceux qui peuvent
0: répondre, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à Bidias oui,
5: Bidjaz, par rapport à la question posée sur euh, euh, Monsieur l'ambassadeur, moi j'ai toujours, bon, les aînés qui sortaient toujours cette vanne-là, que Mila avait la magie du Mami Wata, la magie de l'eau. D'où on nous a sorti une raison, c'est pour c'est ce, la raison pour laquelle en, en 82, les, la, le but de Mila a été refusé parce que les défenseurs péruviens dit, ont dit ils n'ont pas vu Mila parce qu'ils ont entendu des le voilà un peu ce que je peux raconter comme anecdote sur Mila passé. et effectivement, quand... bon, je ne vais pas dire que c'était vrai parce que certains matchs qu'il a joué au Cameroun avant de partir à... À... en France, même quand il est revenu dans le tonnerre, il y a eu le fameux match canon-tonnerre où Kalankongo et Feu -Marco, Marco était en marquage chez lui. Il y a eu un fait très marquant lors de ce match, j'étais au stade. Euh... Marc-Vivien fouet accroche la, la chaîne que Mila portait au cou, dont il a tiré. La chaîne se coupe, elle tombe. Pendant un quart d'heure, Mila a joué dans un périmètre, dont il avait tracé un périmètre parce qu'il fallait qu'il retrouve sa chaîne. Et quand il a retrouvé la chaîne, il y a eu deux buts qui ont suivi derrière parce que le score final était de 2 match C'est
0: la finale de la Coupe du Cameroun-Bic le match non,
5: c'est un match, c'est un match, c'est le match qui permet à Mila d'aller en Coupe du Monde 94 parce ah, qu'il okay. revenait de la Réunion, il il était presque sans club et, et Ayibodolo fait signer à, dans l'automne, comme c'était le lui. Et puis
2: euh, et puis excusez-moi, je, je bon, sais excusez pas lever la main. Vas-y Martin, vas-y. Euh, euh, pour, pour concernant Roger Mila. Là, on parle de Roger Mila, on est en 88, mais n'oubliez pas que Roger Mila, si les dirigeants camerounais avaient été un peu inspirés, eu... voilà. si les dirigeants camerounais avaient eu un peu plus de courage et d'inspiration, Roger Mila aurait pu jouer la Cannes en 72 déjà. Parce que Roger Mila est avec le Léopard. En 71-72, ils sont champions du Cameroun. En 72-73, ils sont champions du Cameroun. Et le meilleur joueur, le meilleur buteur des léopards, c'est Roger Mila. On estime à l'époque qu'il est, il est très jeune, il ne peut pas partir parce qu'en plus, il y avait des superstars comme les, les Léa et Youm. On a fait venir Joseph qui jouait à Marseille. Il y avait d'autres joueurs, mais Roger Mila, depuis 72 est un joueur confirmé avec un talent incroyable. La preuve, en 76 il est ballon d'or africain, il, il joue avec le tonnerre. Donc, en réalité, le Roger Mila qu'on commence à découvrir en 86. Et le Roger Mila qui est en train en de réalité finir. De, de finir. Ce n'est pas le Grand Roger. Parce que le Grand Roger, c'est lorsque l'équipe nationale même n'était pas d'aplomb. C'est le Roger de 70, de, -ce que je dis, de 71, 72, jusqu'en 82 quasiment. C'est là où Roger est vraiment au sommet de sa gloire. Mais après, comme c'est un génie, il garde sa main jusqu'en 90 ou 94, comme on l'a vu. Mais, mais, et puis, euh, Singot me disait que Roger n'était pas le gars le plus calme sur le terrain. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas pourquoi on appelle Roger Kadhafi, c'est que. Il aimait entre... les problèmes belliqueux Il aimait il il beaucoup de problèmes. Mais un jour, euh, lorsque Toyen Boké ministre, les joueurs décident de ne pas s'entraîner parce qu'il y a un problème de prime. Euh, et ils sont donc assis dans les, les tribunes du stade. Ils disent à l'entraîneur eux, ils attendent que le ministre vienne leur dire ce qu'il en est parce que j'entends les gens parler de problème de primes aujourd'hui. c'est n'est pas, pas aujourd'hui que ça commence. Et Toyenbok vient, il leur dit qu'il faut absolument qu'ils descendent, qu'ils qu s'entraînent et qu'on verra ça par la suite. Et pendant que la, la, le, le capitaine d'alors, se préparait à descendre et autres, Roger Mila prend la parole pour dire au ministre que, à Toyenbok qu'eux, ils ne peuvent pas jouer parce que ce n'est pas possible qu'il joue, il faudrait qu'on paye les primes. Et Kadhafi venait de faire sa révolution en, à Tripoli en 1973, en Libye, et donc du coup, c'était la mode, le révolutionnaire, et tout le monde trouve donc en les mêmes qualités que Kadhafi de révolution et de revendication, et c'est comme cela qu'on l'appelle Kadhafi, garde le nom jusqu'à aujourd'hui. D'accord, ça, c'est
0: un détail que je ne savais pas. Merci. Pour... merci.
4: Je peux me permettre, il y avait un autre aspect sur la question, euh, sauf si quelqu'un a quelque dire. C'était par rapport au. Qu Est-ce que. Est -ce que la, comment, comment les gens ont pris l'arrivée des deux nouveaux les changements, par exemple, les deux piliers du milieu euh, C'était. Bon. Oui. O oui, je voudrais, je voudrais dire que la
2: chance qu'on avait, et je crois que M. Aubin peut confirmer, la chance qu'on avait quand même c'est que le championnat du Cameroun était très suivi et de très haut niveau.
5: Exactement, il c'est ça. très Je le en fait, j'ai toujours eu voilà. à le dire ici.
2: Et en fait, Kana, Kana et Mbou, qui sont dans le milieu de terrain du Cameroun, ne supprennent presque personne. personne.
4: Ils avaient déjà l'adhésion du public, en fait. C'était déjà d'office.
2: Voilà, ils, ils avaient confirmé. Mais Claude Leroy, il a quand même eu le cran de mettre Mbida, parce que le problème n'est pas au niveau de... On les connaissait déjà. Le problème, c'est qu'on sort d'une canne où Mbida, à Béga, euh, on avait un milieu de terrain qui était quasi constitué, qui était très fort, mais que le roi, lui, en professionnel et en psychologue, psychosociologue comme on disait tout à l'heure, avait très bien vu que Mbida était sur la fin, Abega était sur la fin. Ce n'étaient plus les joueurs qu'on avait eu en 84 et il a eu le courage de les mettre de côté. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Là, je vais euh, brûler un peu les étapes en attendant quand on parle de 88, euh, comment Mbou fait pour être capitaine C'est que quand va voir. Euh, C'est une histoire vraie. Quand Abiyik va voir euh, Claude Leroy, et il lui dit que de toute façon, eux, ils ne veulent plus, euh, il plus de Koundé, Emmanuel Capitaine, parce que les gens ont l'impression que Koundé était allé professionnel. Non, Koundé a perdu le brassard étant encore au Cameroun. C'est vrai que ça coïncide avec une période où quasiment quelques temps après, il part. Mais il mais perd est allé la en
5: 87 comme professionnel, 87, 88, je me souviens encore.
2: Et oui, quasiment 88, là, vers 88. Et il perd le brassard étant à, au Cameroun. Beaucoup de gens n'ont pas remarqué l'incident, mais c'est Kanga qui va voir Claude Leroy et lui dit euh, « Koundé ne peut plus être notre capitaine. » Claude Leroy est réticent. À, à, à prendre une décision de, de, de changer le capitaine et Kanabi lui dit que s'il veut garder Koundé comme capitaine désormais lui il joue en libéro dans cette équipe. En fait Kanabi, en le lui disant, savait très bien que oh. en fait c'était le joueur à tout faire de Claude Leroy. Libéro a était bon, milieu terrain il était bon, attaquant il était très bon. Et, et quand il le dit à Claude Leroy, il y a une sorte de petite crise qui s'installe. Claude Leroy coupe la poire en deux et donne, donne la, le, le brassard à son copain beau de de, 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 de l'union et, et ça coïncide avec le départ de Koundé professionnel et puis Koundé s'en
0: va bon, mais, alors, mais... attendez un peu Monsieur Martin donc, en, en faisant cette revendication là euh, Koundé pas euh, Koundé euh, Kana lui veut le brassard c'est même pas qu'il le fait non lui. non
2: non non il ne veut pas il veut pas le brassard il veut qu'on donne le brassard à son copain Mbou, qui est à okay. l'union avec lui. C'est des problèmes. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut qu'on fasse l'espèce pour déçuer les capitana. C'est des problèmes de capitana qui existaient depuis. Mais Kana avait déjà la main. Il était devenu le leader quasiment de cette équipe. Parce que le Roi l'aimait beaucoup. Euh, pour ceux qui ont connu Kana au lycée de hein, c'était un génie du ballon. En réalité, ah, le ça, Kana... Moi, je, je l'ai dans, dans le avec
5: euh, mon oncle Jérôme.
2: Voilà, c'était un
0: génie. Et attendez un peu, M. Martin. Je veux un peu qu'on resitue l'histoire. Quand vous, cette histoire de Capitana, c'est en quelle année Entre 87, 87 et 88. Et 88. C'est là que Donc, ça se passe. Donc, M. Kanabik euh, a déjà trois ans dans l'équipe nationale. C'est oui. ça Parce qu'il vient en 84. Oui, il, il vient en 85, disons. 84-85, oui. Il avait, il avait vraiment du cran, hein. en trois années. Oui,
2: oui. Mais en fait, il savait... Euh, je voulais vous raconter pour que vous compreniez quelle est la personnalité de Kanabik. Kanga était un joueur hyper talentueux. On l'appelait d'ailleurs Simon Sen. Il était ah, très oui. bon. Et, et quand Claude Leroy arrive, Claude Leroy voit Kanga jouer, en réalité, pour lui, il n'a jamais vu un joueur comme ça. Il, il est ébloui par le talent, par le talent de c'est qu'il sait que Claude Leroy est sous le charme de son talent. À à il arrivait des moments où Kana disait au proviseur du lycée de Déa de regretter mémoire, que lui ne voulait pas, il veut pas jouer l'osuc. Il va rester chez lui. Le proviseur démarre sa voiture pour aller supplier Kanga au quartier, le porter dans la voiture pour l'amener au stade. C'est un gars qui est caractériel depuis. Il a ce caractère depuis parce qu'il était extrêmement talentueux et tout le monde aimait le voir jouer. Quand il jouait, c'était tout un festival. Mais je voudrais, par rapport à la Cannes en 86, quand Claude Leroy arrive, Claude Leroy demande à Mangamba, à Dalbert, de revenir en équipe nationale. Mangamba refuse. Il est finissant. Il n'est pas hyper talentueux comme le Mangaba, qu'on a connu en 1977 avec le Tonnerre et, et son fameux masque contre le Stella d'Abidjan. Il il Mangaba, c'est bon. quel poste, s'il vous plaît En fait, hein, je vais dire que Mangaba, c'était un attaquant. Je vais dire ça comme ça. Et pour ceux qui connaissent Mangaba ou qui l'ont vu jouer, je crois que M. Obama a dû le voir jouer. Euh, moi, je l'ai vu avec des yeux de gamin. Euh, on dit qu'il était plus fort que Roger Mila. Arrêtons-nous sur la légende. Euh,
5: Camus, je te coupe un peu. Moi, j'ai poussé un jour ici en disant que, lorsque, sans, sans manquer de respect au président de l'Afrique foot, lorsqu'on parle des, des attaquants au Cameroun, moi, parmi les dix attaquants, je ne vais jamais à ramener le président de l'Afrique foot parce qu'on en a vu des, des attaquants au Cameroun. Mais,
2: mais vides, moi, je vais vous dire... Oui,
0: mais moi, vides, je suis d'accord. C'était oh, juste dix. une parenthèse. Oui, mais Big 10 quand même. Même pas 5. 10, aussi non, fort Cameroun. Là, 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 il fait un
2: peu fort. Moi, je ne suis pas d'accord <rire> avec lui, mais on, on en reparlera. Mais, mais, mais moi, je dis que moi, mon meilleur attaquant, si tu me demandais quel est le meilleur attaquant Camerounais de l'histoire. Vraiment, je vais vous surprendre, vous tous, mais je vais choisir Bonaventure John Kepp. Je m'explique. Bonaventure John Kep, en 1981, est ballon d'or Camerounais. Il est élève au lycée de Bafan. Il joue à Unisport. Il est en train d'aller, il vient d'avoir son bac, il est en train d'aller à l'école. Je, je vais un peu
0: vous couper deux secondes. Il y avait un ballon d'or un, un ballon d'or camerounais. Ca camerounais ça, oui.
2: Camerounais. C'est tout ça. Le premier ballon d'or, le premier ballon d'or camerounais s'appelait Eboué. Jean-Daniel. Jean-Daniel Eboué. C'était le premier ballon d'or camerounais. C'est une distinction qui existe et qui existait. Et puis je vais vous dire. Lorsque, pourquoi je parle de, de Bonaventure, de John Kemp Parce que imaginez un élève, à Bafan, les, les, les équipes du village n'avaient pas l'exposition. Les équipes du village n'avaient pas l'exposition. Et si John Kemp, en 81, imaginez qu'un jeune joueur, il est ballon d'or en 81, dans le pays de qui Où il y a les Mbida, où il y a les Abega. Je vous cite rapidement, vraiment, donnez-moi un peu de temps, parce qu'on est dans l'espèce pour apprendre. Le premier ballon d'or en 74, c'est Boué-Jean Daniel. Le deuxième, en 75, c'est Roger Mila. Le troisième, en 76, c'est Roger Mila. Le quatrième, en 77, c'est Mangaba Adalbert. En 78, c'est Thomas En 79, c'est Joseph-Antoine Bell. En 80, c'est Mbida Grégoire. En 81, c'est Bonaventure Jonkep. En 82, c'est Abé Gatéophile. En 83, c'est Abé Gatéophile. En 84, c'est Toubé Charles. En 85, c'est Koundé Emmanuel. En 86, c'est Oman Bihik François. En 87, c'est Jacques Songo. En 88, c'est Tato Stephen. Et le dernier ballon d'or camerounais, Saint-Fédélui-Paul, et c'était en 89. Et c'est pour vous dire que dans ce pays, il y a eu le talent, il y a eu des organisations. Vous voyez vous-même la liste de ceux qui ont eu le ballon d'or et vous voyez les carrières qu'ils ont eu à faire. Donc, je vous disais que Claude Roy était à la chasse des talents comme ça et il, il y avait un joueur qui était suspendu après 85 vers 86, c'était Makanaki Cyril. Il avait été suspendu chez les juniors.
0: Et il était très bon. Claude roi avait voulu pourquoi le ramener, mais monsieur, il y avait des raisons. Mais ce matin, pour quelle que raison, s'il vous plaît Quand vous donnez des anecdotes comme eh, ça, pardon, expliquez-nous. C'est ça que je veux expliquer.
2: Mais vous me coupez, donc j'ai envie d'aller dormir et de vous laisser avec votre. Vous voyez, donc, rentrez avec mon anecdote. <rire> non, je vous dérange. En fait, je disais que. Makanaki Cyril, il est avec les juniors. Et au moment où on veut lui donner, on lui donne, on leur donne les primes. Il y a un coach qui lui demande le, la douane, parce que la douane existait depuis. Makanaki Cyril estime que personne ne doit lui couper son argent, sa prime, et qu'on doit lui donner intégralement sa prime. Il fait un bruit et on lui donne sa prime et on lui dit, « Comme tu es en train de prendre toute ta prime, sache que tu ne reviendras plus dans cette équipe. » Il dit il n'y a pas de problème, il s'en va. On le radie. on le suspend de toutes les sélections. Il s'en va. Et quand Claude Leroy arrive, Claude Leroy doit le ramener. Il y a, il y a des tractations. En réalité, il est suspendu. La fédération, est-ce qu'on va le laisser Mais finalement, il réussit en 88 à, 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 à le ramener. C'est vous dire, c'est la petite anecdote. Il a, il a cherché beaucoup de joueurs, Claude Leroy pour pouvoir faire une équipe nouvelle, une équipe jeune, parce qu'il a eu l'intelligence de voir que l'équipe de 84 était déclinante sur beaucoup d'aspects et qu'il fallait des jeunes pour la renforcer, pour qu'elle soit beaucoup plus compétitive. Et c'est comme ça qu'il commence donc à ratisser. Il tombe sur un talent comme Makanaki. On lui dit que Makanaki est, est suspendu des sélections nationales. Il ne comprend pas beaucoup. Il essaye de chercher. Et finalement, il arrive à lever l'ascension. La, la, Makanaki reviendra plus tard. Il y a quelques jeunes qui était, était en, en, en France et qui était euh, tout jeune. Il les ramène. Des, des... Donc, il, est, il, il avait vraiment fait un travail de, 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 de renouvellement. Il avait... Et ça, c'est la marque. Là, je reconnais, vous avez parlé de ça tout à l'heure. Claude Leroy, c'est comme ça. Quand il est en 98, il a fait la même chose. Il a balayé certaines personnes. Il est allé chercher de nouveaux joueurs. C'est comme ça qu'il opère.
5: Oui, je... Euh, Camus, je vais quand même... Euh... Mettre-le dans ton moulin, dans, dans une, corde, une corde à ta guitare par rapport à John Kemp. Moi qui ai connu, moi je pas connu parce que c'était un grand frère, mais je, on a été, il a été mon voisin à la Cité-Verte, le président euh, Georges Ouéa. Lui, il disait toujours que c'est incroyable le talent que John Kemp a. Parce que si John Kep avait joué à l'époque de la télé, on parlerait de John Kep partout dans le monde, parce qu'il était... Oui, plus... je suis
2: d'accord. Je suis d'accord. Mais, mais, mais Monsieur Obama, moi, je dis juste que pour que on n'a pas la télé, pour que les gens comprennent que John Kepp est ballon d'or en 81 dans un pays où il y a Abega, où il y a Bida, où il y a tous ces grands, et ça veut dire que c'était un, un super génie. On ne pouvait pas donner le ballon d'or à l'époque comme ça. Non. Et, et il était où il venait de la brousse à Bafang, ce qui était très rare à l'époque, ce qui était très rare.
5: Et on connaissait tous un peu les gars qui à l'équipe nationale, et quand tu n'étais pas du canon, du tournée, les gars, là, ils te mettaient les, les cordes, les, les, roues,
0: les bâtons dans les roues. Voilà. Comme vous avez parlé, M. Martin, comme vous avez parlé tout à l'heure de, de, de Makanaki, à cette époque, là il joue dans quel club
2: Oh, ben écoute, Makanaki, il était junior. Je sais il était junior avec les Lions quand on le sort de la sélection. Je ne sais pas exactement. Il faut que je fouille ça dans ma tête parce que je n'ai pas, pas travaillé particulièrement sur Makanaki. Mais je peux, je, peux, euh, je peux quand même essayer de, de vous dire qu'en 86, 86, 87, là, Cyril Makanaki <coughs> de devait être dans l'équipe de. Il était en France au Gazélec à voilà. Ou à Toulon, à Toulon oui. En 85, 86, il était à Jassio. En 87, il était à Toulon. Voilà.
0: D'accord. Bon, on va essayer d'avancer dans l'émission. On arrive à cette fameuse finale du Caire en mars 1986. Je, je, je vais d'abord essayer de présenter en général ce match-là. Pour nos auditeurs, c'est un peu de nous comprendre. On joue dans un stade contre le pays organisateur. Un stade de 95 000 places. Il est pleine à craquer. Officiellement, on dit 95 000, mais quand vous voyez les vidéos, ça saute à l'œil qu'on dépasse les 85 000 personnes. Les 95 000 personnes, il y a des, des anecdotes comme quoi ça, je ne peux pas témoigner parce que je n'ai pas pu le voir euh, sur les vidéos du match. On dit comme quoi il y avait des chars, il y avait des armes et tout et tout. Je ne sais pas pourquoi. Donc, bref, euh, je laisse la suite à M. Obama parce que c'est sa rubrique, il va nous parler particulièrement de cette finale de 86, Cameroun-Égypte.
5: Oui, merci Guy C'est comme j'avais démarré mon propos bien avant, tout à l'heure, quand j'ai fait la première intervention, où j'avais dit c'était il y a 36 ans, parce que le Cameroun, avant de débarquer en... Alexandrie, ils avaient fait une der un dernier stage en, en Tunisie pour les CS s'habituer au climat méditerranéen. Et pour ce tournoi, euh, je pense on avait deux entraîneurs, le Claude Loua et son adjoint Jules-Frédéric Nyonga. Euh, ils avaient ils avaient fait appel à nouveau à l'ossature de l'équipe qui, qui avait été couronnée en 1984, deux ans plus tôt. Mais ils ont incorporé euh, de tout nouveaux joueurs, quelques joueurs quand même que je vais citer, des noms qui vont revenir. Il y a eu Omar Oupé à son âme, il est décédé déjà. Il y a eu Mvongaï, Bertin Eboelier, Jean-Jacques Missé-Missé. Euh, Ndipakem, Bouhimi, les cas dont on a parlé tout à l'heure. Euh, le trophée nous, est, nous échappe. Pourquoi Parce que c'est tout simplement euh, par rapport à l'agitation politique que l'Égypte traversait. Comme vous dites, il y a eu des rumeurs où on disait que le Cameroun, si le Cameroun gagnait cette coupe, aucun joueur n'allait sortir de l'Égypte. Et ça a été une histoire incroyable. Euh, et cette situation était quand même très dangereuse ce qui a fait en sorte que les gars, nos gars ont pris peur par rapport pour leur vie surtout ces jeunes qui arrivaient parce qu'ils ne comprenaient rien et je vais donner, avant de continuer je vais donner l'anecdote de la finale le ministre fait à son âme le sultan Boumounjoua fait venir l'équipe nationale dans sa chambre et demande aux joueurs
0: Monsieur Matin, s'il vous plaît, fermez votre micro
5: le, quand, lorsque les joueurs arrivent dans la chambre du ministre, ils demandent aux joueurs de laisser la finale qu'ils jouent là et qu'ils laissent l'Égypte gagner. Les joueurs sont réticents ils posent certaines questions, mais ils insistent et disent laisser laissez-les gain. Les gars repartent. Ils retiennent une autre réunion entre eux et disent jamais nous on ne peut pas laisser les gars la gagner. Maintenant donc le match commence et Juste, On va à plus de 120 minutes parce que le match était hyper électrique. Il fallait voir le stade qui était bondé de monde comme euh, vous l'avez bien, si bien précisé et donné le stade. Il y avait plus de 90 000 personnes au stade. C'était électri électrique, électrisé. Il y avait des chars partout en Égypte. Ce qui fait que et les policiers, la moitié du stade aussi même n'était que des, pôles, des militaires. dont les civils, il n'y avait pas assez de civils au stade. La partie, la, la, la plupart, la, je peux même dire plus de la moitié était beaucoup plus des, des hommes en tenue. Ce qui fait que euh, euh, on arrive à terminer le match sur euh, 120 minutes. Et quand entre, Omarou crée des difficultés aux Égyptiens parce qu'à chaque fois qu'Omarou parce qu'il avait une vitesse incroyable à chaque fois qu'il accélérait on sifflait orge sur lui à chaque fois ça a été ça durant toute la deuxième mi-temps et au euh, vers la fin de la première la deuxième mi-temps l'arbitre qui était éthiopien vient, de, vient dire à Roger que euh, si vous pouvez faire un effort d'arriver avec jusqu'au tir au but voilà ce que l'arbitre dit à Mila Mila dit aussi à ses gars que bon non. Parce que les gars étaient décidés à gagner. Non. On va jusqu'au tir au, au, au but avec eux. Et puis, euh, les, à début dans l'épreuve de tir au but. Euh, d'après la première série, parce qu'il n'y en a pas eu une deuxième, d'après la première série, chaque équipe avait transformé euh, quatre penalties parce qu'il y a eu Mfede qui tire le premier. Avant même qu'on le tire, on demande euh, on pose la question aux gens qui tire. Mfede se lève, le premier dit Je tire. Après, personne ne répond donc Les gars avaient peur, de... même déjà jusqu'au petit Robudale robuda, tiré. C'est donc là où Manga pose la question à... Ah pardon, Mila pose la question à que... Mila, mais Mila, tu ne t'y pas. Mila lui-même repose la même question à Roger que toi. Tu ne t'y pas pourquoi. Donc, même tous étaient dans la peur. Et Mila dit, on ne va pas quand même faire porter la responsabilité à ces enfants-là. Après, donc, Mila dit, qu'on tu tires le deuxième. Mila... Mbida, tu tires le troisième, je tire le quatrième. Et no normalement, Mbida, lui, calculait tirer le cinquième tir, qui donne toujours l'avantage que si on a, qui donne toujours la, 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 la joie, si on a l'avantage sur, les, sur, les, sur, sur le score au penalty au tir au but. Là, tu viens clôturer pour gagner. Mbida et Mustapha Abdou et raté leur tir au but, euh, leur penalty à l'époque. Euh, il y a eu euh, le dernier tir au but c'était Carabi euh, X et son au but vient ricocher sur le poteau, le poteau extérieur. et je vais quand même dire que euh, c'était la troisième quand la Coupe d'Afrique que l'Égypte remportait devant son public qui était vraiment en délire. Et comme moi j'aime bien parler des joueurs aujourd'hui j'ai décidé de parler de Roger Milag, l'homme qui était l'homme à tout faire de cette équipe nationale là était l'homme de la situation de notre équipe de l'édition.
0: Mais s'il te plaît, je vais te couper 30 secondes. Avant que tu ne parles de parler, Mila, je tiens à préciser que, à nos hésiteurs, que lors de cette cadre-là, il a été meilleur buteur et meilleur joueur.
5: Oui, j'allais arriver. Oui, je disais donc que Mila avait marqué de son saut l'édition de la Coupe d'Afrique 1986 tel le phare dans les sangrées, comme parce que ça se joue en Égypte. Le Cameroun a, avait tout au long du tournoi euh, affronté des gardiens. On a cité le fameux gardien ivoirien Zagoli. Il y a eu le, le, très, le très remuant Badouzaki du Maroc. Et grid de l'Algérie, sans oublier Fort Chabala, qui était gardien de la Zambie. Tous gardent encore, je pense, si, certains, si tous sont encore vivants, tous gardent encore en mémoire les coups de patte de Rogers, parce qu'il a eu quand même quatre buts dans cette compétition, comme je, Guy Sey, je, le, je le mentionnais un peu plus euh, tout à l'heure. Et, et ce sont tous les, ces buts de Rogers, parce que ces buts ont été
3: décisifs.
5: On a dit peut-être, bah, tout à l'heure, on a dit qu'Abiyic avait marqué deux buts, mais le but, décis, le, le but qui vient de donner... Euh, euh, qui permet au Cameroun de prendre vraiment le, de mettre un pied en, en, en demi-finale contre la Côte d'Ivoire, c'est le but de Roger Mila. Après, il y a eu... Bon, malheureusement, comme on dit, malheureusement, ces but, ça n'a pas suffi à conserver le titre qu'on avait gagné à Abidjan. Mila jouait encore à l'époque à Saint-Étienne. Euh, euh, Ma, euh, Martin, tu le dire tout à l'heure. Et... Et il avait quand même, il faut le reconnaître, moi je dis, Mila avait ce qu'on appelait, il avait éclaboussé l'Afrique de toute, de toute sa classe parce qu'il il était indomptable, infat, infatigable, euh, indispensable pour l'équipe. Mila était le meilleur de cette équipe-là ou jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous qui l'avons vu jouer, parce que moi, je l'ai quand même aussi un peu vu jouer, comme Martin Martin disait, quand Mila arrive dans les années 90, parce que euh, vous imaginez qu'en 86, il a 33, 33 ans quand même, donc en 90, il était déjà sur la fin de sa carrière. Euh, Milan a cessé d'être le détonateur des, des lions indomptables à cette époque-là, et... Et moi, je vais Je vais tout simplement dire qu'il était, était le général aux côtés de ses troupes. Il manque un joueur taillé de la classe des 1000 à l'heure actuelle pour assumer euh, les arrières et truster une nouvelle identité du football camerounais, surtout celle des lions indomptables. Euh, Qu'est-ce que j'allais encore dire Le jour de la finale, malgré que les Égyptiens avaient gagné, les lions sortaient du stade à 3 heures du matin. Vous vous imaginez la pression qu'il y avait au stade. Et quand ils arrivent à l'hôtel, je me rappelle encore de l'anecdote la, que euh, Abega me racontait une fois dans son bureau à la mairie de, de Koundangi. Euh, quand la finale s'est jouée, il s'en va voir Mbida. Il trouve que Mbida et Noka sont sortis pour aller en boîte. Et ils se demandent, mais ils, ça ça ils sont suicidés, ces deux-là. Ils savent que le pays est comme il est là, mais arrivant en boîte, les Égyptiens n'ont pas laissé Mbida, et Enoch rentrer. On leur a dit, « Ici, on ne rentre qu'avec femme, et les gens qui rentrent, il faut, si tu veux rentrer, il faut être accompagné, soit ta copine, soit ta femme. » Et n'ont Mbida rentre. Les gars dont arrivent à l'hôtel où ils ont détruit le, le « room service ». Donc c'était whisky sur whisky qui, devait, qui atterrissait dans leur chambre d'hôtel. Voilà un peu pour moi la petite anecdote pour euh, euh, chuter sur cette note de
0: la finale. Dans le désordre-là, le désordre-là n'est pas né aujourd'hui. Ça, 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 ça date.
4: Ben ah oui, ah
5: oui, Camus peut même aussi le confirmer s'il est encore là, parce qu'on a eu un jour à l'équipe nationale, si lui ne buvait pas, il, il n'était pas en forme, hein.
0: Le docteur est du football. Le docteur, personne. Euh, Quelqu'un voulait intervenir, voulait nous partager une anecdote aussi sur cette finale-là, euh, entre Mbok, M. Tchoufa ou M. Mandengue. Il
5: permettez moi, je pour ne pas l'oublier. Euh, la délégation qui était prévue partir du Cameroun pour cette finale n'a jamais quitté le Cameroun jusqu'à nos jours. Parce que les gars avaient pris peur aussi par rapport à ce qui se passait en Égypte. Donc ils ont on a laissé notre équipe nationale aux, euh, <rire> sans
0: sécurité,
4: sans oui, confort.
0: Parce que, que l'anecdote que mon père me racontait à l'époque, il me dit que cette finale, la, la victoire de l'Égypte, s'est négociée dans des bureaux, s'est négocié dans des vestiaires, que il était clair que il était impossible pour Cam au Cameroun de gagner cette CAN au que c'était non négociable. C'est une histoire c'est C'est là
5: qu'on arrive avec l'Égypte euh, au tir au but. Parce que nos gars, ils s'étaient aussi dit que non, on va, on va essayer. Et, de... dans le
0: match, et dans le match, euh, monsieur Obama, et dans le match qui dominait Dans le match même qui dominait
5: euh, L'Égypte a eu sa première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, quand Omar est entré, à chaque fois qu'Oumaru faisait un débordement ou un appel de balle, parce qu'il avait une très bonne pointe de vitesse, il était tout le temps signalé. Je dis toutes les 45 minutes de la deuxième mi-temps. Et sur les prolongations, Oumaru était sifflé systématiquement hors jeu. Pourtant, il n'y avait, avait pas de position d'orge quand on regardait ça à la télé. Certes, comme j'ai dit, je, je n'avais que 10 ans à l'époque. Euh, on ne comprenait rien sur l'orge, mais de nos jours, il n'y avait pas, pas d'orge dans ces
0: associations-là. OK. Merci, grand Robin. Euh, Monsieur Chouffin, vous avez la parole.
6: Oui, j'allais dire, donc, euh, la particularité de ce match-là, c'est que, ça, ça a été dit, hein, c'était impressionnant, les hommes en tenue, dans les, dans les gradins. C'est-à-dire autant pour la, la, le reste de la compétition, bah, ils pouvaient avoir enthousiasme et tout, mais les spectateurs aussi étaient saisis. Parce que quand on montait les gradins, le stade était certes plat, mais c'était impressionnant de voir des hommes en tenue, en tenue militaire. Donc, euh, la, 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 comment je dirais ça la la l'appréhension la, ou la pression que les joueurs avaient sur le terrain, le public, même du jeune, le ressentait aussi. Donc il y avait une crispation et, et, et on sentait que le match était très particulier. Donc il y avait il y avait cette, cette impression très saisissante pour ce match là en particulier. Et ce qui fait que bon le le je dirais l'issue, même si après on nous dit oui, ça s'est négocié ici ou là, l'issue il, il y a pas eu, il n'y avait pas le sentiment de, 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 de frustration ou non, parce qu'il y avait une peur en fait. Donc, on, 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 nous a, on, on a ressenti la peur en voyant les gradins et en voyant l'atmosphère ce jour-là pour ce match-là.
0: D'accord. Euh, Monsieur Mbok, vous avez quelque chose à ajouter
7: bon.
0: Monsieur Mbok, vous êtes avec nous Bon, OK. Euh, oui, oui. On, vous, on, vous,
7: on vous entend très mal. On vous entend très mal, M.
0: Morgan. J'ai décidé de régler votre micro. Oui, bon. oui, bon. oui. Patriotes, vous avez quelque chose à dire Décidément. Bon. Euh... Je pense que nous sommes arrivés à, à la fin de notre émission de ce soir. Euh, oui, je pense. Puis, que...
5: avant de conclure, j'ai juste j ai, j ai une, une remarque et que je souhaite faire avant de vous laisser conclure. Euh, Allez-y. Euh... Je pense déjà, j'ai eu à approcher deux ou trois personnes de la tanière et je n'apprécie pas tout le temps qu'on revienne avec les mêmes sujets. Je pose encore le problème ici pour que tout le monde l'entende. Le football camerounais a beaucoup de problèmes. Le football camerounais a connu beaucoup, a traversé beaucoup de choses. Vous n'allez pas arriver ici pour nous parler des joueurs seulement de l'équipe nationale de, euh, qui arrive ces jours-ci. Parlez du football camerounais en particulier, en général. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous venez dans des espèces uniquement, je ne parle pas de ta rubrique Guy Serge. Ils, ils pourront me comprendre. On ne va pas seulement arriver ici pour vanter peut-être un jeune joueur qui, entre, qui va briller sans toutefois vouloir parler des problèmes du football camerou au Cameroun. Si vous avez peur de parler de ces problèmes-là, arrêtez donc de dire que vous êtes la dernière lionne pour les lions indomptables 237, parce que vous devez décortiquer les problèmes dans le football camerounais. C'est voilà euh, mon coup de gueule.
0: D'accord, monsieur Obama, monsieur votre remarque est, comment on dit, est très bien prise, mais comprenez aussi qu'on ne va pas tout faire d'un coup, tout est prévu. On a tellement de sujets, vous pouvez me pas imaginer, je ne parle même pas seulement de ma rubrique, mais on a des trucs en, en offre, on vous réserve beaucoup de sujets, vous pouvez me pas imaginer, on parlera de tout ça. Ce qui fait notre particularité, nous, vous savez bien que nous n'avons pas de langue de bois. Quand on a dit, quand il faut dire quelque chose, quand il faut taper sur quelqu'un, on le fait. Mais c'est juste que c'est prévu. C'est prévu et c'est segmenté. Donc, on va commencer. Après, qu'on va finir notre, notre rubrique... Moi, particulièrement, quand je vais finir avec la rubrique Cannes, Coupe du Monde, on va attaquer le football local, on va attaquer la jeunesse du football, on va attaquer les problèmes des joueurs. A, on vous a dit qu'il y aura des focus sur des joueurs spécifiques qui ont marqué l'histoire de notre équipe, même pas seulement l'équipe nationale. On parlera, par exemple, du Maréchal Mbappé-Lépé. Il y aura des émissions spécif spécifiques à ces joueurs-là. Tout est prévu, monsieur. Bon, on prend votre remarque en compte, mais sachez que c'est prévu, ça va arriver.
1: Ok, ok, ok. Stéphane, tu es hein? là Je crois que Stéphane. Oui, non, je
4: suis là, je suis là.
0: Oui, je sais. Que... Ok, moi, euh, je, vais... Tu... je vais conclure.
4: Hein. Ok, d'accord, vas-y, Guy il n'y a pas de souci.
0: Non, euh, je vous remercie encore pour votre présence, à tous et à toutes. On va s'améliorer encore et encore. Et j'espère que vous avez passé un bon moment entre nos mains euh, durant cette euh, émission rétro sur la CAN 86 et je vous tiens déjà en haleine parce que je pense que celle de la semaine prochaine sera encore d'un autre cran en termes d'anecdotes parce qu'on attaque l'une des meilleures compétitions de tout le temps de l'équipe nationale du jusqu Cameroun jusqu'à présent, en l'occurrence la Coupe du Monde 1990 en Italie, dont venez nombreux. Et ça se passera à la même heure, toujours jeudi, 21h heure du Cameroun, 20h euh, 21h du Cameroun et 21h heure de la France. Je vous remercie encore, vous nous donner la France. Et n'oubliez jamais, si vous avez des reproches, si vous avez des trucs à dire, faites-le avec le hashtag les gens On va lire, et on va essayer de s'améliorer. Parce que l'oubliez pas, nous sommes là pour vous donner du plaisir. Nous sommes là pour vous raconter l'histoire de notre très beau football camerounais. Merci à toutes et à tous et passez une agréable nuit. Je vous laisse entre les mains de la tête.